1: Hallo allemaal, daar zijn we weer. Uh, met weer een hele leuke en bijzondere gast. Ik ben heel blij dat hij er is. Uh, hij is al... Uh, nou, even misschien ter introductie nog. Ik zeg vaak, als het gaat over diversiteit en inclusie, uh, en dat is niet het thema van vandaag direct, maar ik zeg daar vaak over, ik ben niet een van die mensen die hier al twintig jaar mee bezig is. En dat zeg ik vanuit een bepaalde uh, bescheidenheid, want het thema is nu heel hot en iedereen bemoeit zich ermee, en iedereen is opeens uh, adviseur diversiteit en inclusie. Hoewel ik er mee werk en ook adviseur ben, uh, ben ik dus niet een van die grondleggers die daar al twintig jaar uh, mee aan de weg timmeren. Hè? Dat is Calve uh, uh, wel. Calve is al twintig jaar uh, adviseur en trainer diversiteit en inclusie, uh, uh, en gezondheidsvaardigheden in een brede veld. Van Zorg, Welzijn en het Onderwijs. Uh, uh, tevens is hij gastdocent in het vak Sociale Geneeskunde. Dat doet hij bij de Radboud Universiteit, TNO en NSPOH. Welkom,
0: Carmen. Merci. Dankjewel, je Dank voor je mooie introductie. <laughs> ja.
1: Ja, maar het is waar. Weet je, ik kom het. Uh, 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 en ik word ook gevraagd, hoor. Ik werk ook in het veld van uh, uh, DNI. Maar er zijn mensen die dat deden voordat het cool was. <lacht> en jij bent. Uh, jij bent een van die, uh, van die mensen. Kallen, jouw heilig huisje heeft, niet, wat mij betreft, niet direct iets met DNI te maken. Maar het gaat over de, de macht van de dominante cultuur binnen organisaties. Leg ja. uit.
0: Um dat klopt het niet uh, in uh, direct en expliciete zin met uh, diversiteit en inclusie te maken, maar het heeft macht heeft met, uh, als belemmerend factor met uh, diversiteit en inclusie te maken. Uh, uh, cultuur wordt als uh, organisatiecultuur en cultuur wordt uh, 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 als zodanig gedefinieerd, uh, zoals vele wetenschappers definiëren. Uh, Edgar Schein is een belangrijke antropoloog die cultuur cultuur definieert. Uh, Hoofdsteden is ook een, een pionier in Nederland als het gaat om definitie van cultuur versus organisatiecultuur uh, ik beschouw cultuur versus organisatiecultuur de definitie daarvan als macht want uh, ik zei al uh, voordat we uh, begonnen heb ik uh, gezegd dat de, dit gesprek gesprek tussen jou en ik uh, sluit er goed aan gesprek tussen jou en veranderkunde ten haven
1: ja, het het af. Ja,
0: ja. ja, vond ik prachtig gesprek. Fascinerend. En ik ben uh, hartstikke eens met hem dat cultuur er zodanig bestaat niet. Uh, hij noemde confirmation bias. Mensen gedragen zich in een groep dat cultuur vormen. Maar afgelopen 20 jaar, 30 jaar verblijven in Nederland... 20, ruim 20 jaar werkzaam in het veld uh, zoals jij net hebt geïntroduceerd, ben ik erachter gekomen dat macht cultuur definieert. Maar om die twee, uh, 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 twee uh, uh, terminologieën, twee onderwerpen uit elkaar halen, zonder in semantische discussie te vallen, wil ik eerst macht definiëren en vervolgens cultuur definiëren en te kijken of welke overeenkomsten zijn en hoe uh, 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 de dynamiek tussen macht versus cultuur in de organisatie werkt. En uh, de, de dynamiek kan ook, ook uh, uh, het proces van verander konden belemmeren of bevorderen. Uh, diversiteit en inclusie is bij uitstekend een uh, proces van ver veranderkunde binnen de organisatie. Uh, dus ik wil graag beginnen met de definitie van macht, want ik vond het uh, ook te abstract. Uh, je zou ook niet verbazen dat ik als uh, uh, politiek vluchteling. Uh, 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 nou, ik wou zeggen dat ik gefascineerd ben met uh, de, de term macht. maar mm. geconfronteerd ben met de term macht. En in die zin is macht denk ik onlosmakelijk gebonden met migratie versus gedwongen migratie. Dus Ik ben vanaf het begin uh, gefascineerd, geïnteresseerd in de term macht. Uh, maar ik, uh, als je nu mij vraagt welke duidelijke definitie, ja, dat vind ik moeilijk om dat te definiëren. Ik heb heel even in de literatuur door, uh, uh, doorgenomen en uh, gezocht. Ik kwam een romantische definitie dat door uh, filosoof Nietzsche heeft uh, uh, gedaan. Uh, Nietzsche, ik moet dan heel even spreken, anders ben ik bang dat ik ga haar uh, hem fout citeren. Uh, het concept macht is de drang naar macht. Uh, drang of de ambitie om je vervolgens te, uh, je, uh, je verlangen en je wensen te verwezenlijken. Uh, dat zegt Nietzsche, socioloog Max Weber uh, uh, zegt, ja, het vermogen van personen en groepen die uh, wiel op andere personen of groepen opleggen. Het is wat mij betreft de klinische definitie van macht, dekt enigszins de lading. Maar wat de meest, naar mijn mening, meer omvattende definitie van macht, die elk uh, schuurt aan... Definitie van cultuur, althans de definitie van cultuur, is de definitie van socioloog. Ik moet ook zijn naam goed uh, uitspreken. Franse socioloog, uh, filosoof, dichter, filosoof Michel Foucault. Uh, recentelijke uh, uh, socioloog, uh, uh, filosoof volgens mij, die is in 1984 overleden. Hij uh, noemt vooral macht in, uh, uh, in de vorm van... So uh, uh, discours, sociale discours, en discours definieert hij, discours definieert hij, de regels, de normen de wa en waarden van een bepaalde uh, uh, dynamiek. Uh, de belangrijkste eigenschap van het discours is echter dat het menselijke gedrag en de samenleving reguleert en daardoor macht uitoefent. Mhm. Mm dus, macht is dus uh, uh, niet iets wat door mensen of instituten, organisatiecultuur enzovoort, uh, 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 wordt uh, uitgeoefend. Maar macht is een discours. En discours vertaalt hij uh, als regels, als wet, de normen en waarden. Nou, ik vind het heel erg interessant en fascinerende de definitie van macht. Want als ik jou vraag, beste Sia, wat is jouw definitie van cultuur? Zoals wij geleerd hebben in Nederland, zoals wij. In, in alle opleidingen wordt die definitie geïnteresseerd. Wat is jouw definitie van de uh, cultuur? Nou,
1: ik, ik weet dan niet of ik het uh, uh, antwoord geef, die wordt uh, ge, gedoseerd, hè? Dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar als ik uh, zoek naar een standaard definitie, dan zou ik zeggen, uh, wat mensen, een norm die mensen in een sociaal proces met elkaar onderling afstemmen. Ja.
2: Uh, ja,
0: ja. En dat is de definitie wat wij in Nederland ook geïnteresseerd krijgen. Uh, Geert, uh, Geert Hofsteden, uh, uh, Schein maakt het, uh, uh, brengt een dif differentiatie, maar uh, Pinto Hofsteden en and, 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 uh, andere antropologen hanteren dezelfde definitie. Yeah. Uh, de normen en waarden, gedrags-, omgangsnormen uh, 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 als het ware, tradities die binnen een bepaalde groep... Uh, overgedragen wordt, als het ware. Nou, wat ik fascinerend vind, is dat overeenkomst tussen deze definitie van cultuur, afgezien het feit dat de juiste definitie is, en daar gaat het op dit moment mij niet om, deze definitie van cultuur en de definitie van macht, al dus Michel Foucault. Hij zegt, macht is een, een sociale discours, en sociale discours, uh, hij heeft ook veel kritiek gehad destijds in, in, in Frankrijk, want mensen hadden andere definitie van macht, maar dat geheel terzijde. Hij noemt letterlijk het discours omvat de regels, normen en waarden binnen een groep. En de macht van een zogenoemde discours noemt hij zijn juist die uh, gelaagdheid in, uh, in de regels uh, en menselijke gedrag van de samenleving, uh, in, binnen een bepaalde samenleving. Nou, als ik deze twee definitie, dus de definitie van macht... Volgens hem een uh, uh, definitie van cultuur zoals wij in uh, onze studie antropologie ook eigen hebben gemaakt. Uh, voor mij is uh, geen andere conclusie dan, dan macht is de cultuur en cultuur is de macht in Europa. En dat komt voort uit onze uh, Europese, uh, 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 Europese geschiedenis dat deze twee onlosmakelijk wellicht impliciet met elkaar te maken hebben en elkaar beïnvloeden. En wij gebruiken de term cultuur om eigenlijk uh, ons uh, schuilen achter de cultuur, terwijl wij zijn macht aan het uitoefenen, is geweven in onze geschiedenis, geschiedenis van Europese Europa. Wat mij, wat mij wel
1: bijstaat, en ik ben geen, zeker geen Foucault-expert, maar misschien om het... Uh, wat, wat handen en voeten te geven wat, wat mij bijstaat over uh, over Foucault in ieder geval iets wat ik in mijn werk heb gebruikt is dat we uh, macht in de eerste instantie zagen als een bewaker die de gevangenen in zijn cel houdt mm -hmm. uh, vervolgens werd het naar uh, ja hielden de en je kan ook denken medewerker, hè? dus ik zeg nu wel gevangenen. Dus mm -hmm. laten we zeggen, macht als iets van een leidinggevende die tegen de medewerker zegt, je moet tot, uh, uh, tot acht uur s avonds blijven. Maar ververgens werd dat, macht werd iets waarmee we elkaar in stand hielden. Dus bij, met FaceTime-principes, ik weet niet of je dat kent, maar bij M&E kantoren komt het voor. Hè? Of sorry, bij Mergers en Acquisitions uh, mm -hmm. kantoren komt het voor. M&E kantoren komt dat voor. Dan, dan blijven ze tot drie uur s'nachts daar. Vooral de, uh, de jonge medewerkers. Die hebben niks te doen. Er is geen werk. Maar ze houden elkaar daar gevangen. Iedereen blijft elkaar aankijken. Ga jij naar huis? Nee, nog niet. Dan blijf ik ook nog. Ah oh, ja. 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 Maar uiteindelijk zit die, zit die macht ook wel tussen de oren. Dus dat ik mezelf, doordat die discours in de samenleving... Dat ik mezelf daar gevangen hou. Want ik kan natuurlijk ieder moment opstaan en naar huis gaan. En... Uh, als we, daar, als we daarover denken dat het niet een, niet een bewaker is... Die, de, die mij gevangen houdt... maar dat nee, ik mijzelf gevangen ja. hou... Uh, door alles wat, ja, wat, wat ik van de tijdsgeest... en de samenleving en de cultuur meekrijg... Uh, dus ik, 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 ja, wat mij betreft... Ik, ik zou ze niet gelijkstellen aan elkaar... maar dat, dat er een enorme machtsconcept zit... in de cultuur, in de tijdsgeest... maar nu introduceer ik eigenlijk voor ongeluk weer een nieuwe term. Er is ook iets als de tijdsgeest, maar goed, het, het is uh, Dus mij nu even om het even, uh, met, met, met die termen. Uh, ja, er is natuurlijk een enorme druk en een enorme uh, richting en een enorme macht vanuit, ja, hoe we in de samenleving dingen met elkaar doen. Ja,
0: onbewust. Uh, is dat niet dezelfde als confirmation bias, wat jij net noemt, dat jij je gevangen in het structuur, waar kennelijk elkaar gevangen. Um, ja, gevangenen.
1: ja en, en even dat wij even samen helden hebben wat confirmation bias is, is dat ik me conformeer, dat ik een neiging heb om, te, om me te conformeren
0: naar wat er is. Hè? Ja, en de, en de bestaande regels, ja. ja.
1: Ja, als ik de ruimte krijg om daar iets over te zeggen en ik hoef dat niet altijd zo te doen, ik vind dat te makkelijk. Dus ik vind dat te makkelijk in de zin van uh, ja, dat is waar, en de confirmation bias komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dus ik word naakt in de wereld geworpen. Ik word naakt in een bepaalde tijdsgeest geworpen. Mm
2: -hmm.
1: En jij bent nu wel eh, DNI-adviseur... maar als jij in de eh, slavernijtijdperk geboren was... Eh, misschien vond je dat heel normaal. Yeah. Dus er is ook... en er waren ook altijd mensen die dat niet normaal vonden. Hè? Dus yeah. er, er is iets universeels in ons... dat zegt, dit is niet helemaal niet in orde... Maar de tijdgeest doet er natuurlijk toe. We vinden het nu allemaal normaal dat vrouwen stemmen. Ja. Yeah. Maar er was een tijdgeest waarin dat niet was.
2: Yeah.
1: Of een vrouw op de fiets. En even voor de voor de uh, uh, volledig Nederlandse luisteraar, dat was ook gewoon in de 20e eeuw in Nederland, was een ongehuurde vrouw uh, volgens het burgerlijk wet wetboek handelingsonbekwaam. Ja. Yeah. Net als uh, 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 gehandicapten en minderjarigen. Dat is gewoon in Nederland. Die tijdsgeest die verandert. En dat verandert ook met, met wat we dan normaal vinden. En dat daar zit een enorme macht onder en achter. Ja. Is dat confirmation bias tot een bepaalde hoogte? Maar waar komt het vandaan en hoe is die tot stand gekomen? En, en hoe
0: kom je er vanaf? Ja,
1: dan, dan vind ik confirmation bias onvoldoende. Ja, snap
0: ik. Dat dekt niet volledig de lading. Eens met jou. Maar zeg, ja, Begrijp je goed, uh, Sia, dat je zegt in feite dat je, je uh, kan ook normbrekend zijn. Bijvoorbeeld ha, iedereen, ha, je had je voorbeeld, uh, en je hoeft niet je conformeren ja, uh, aan die uh, bepaalde norm. Je kan normbrekend zijn. Maar wij doen het niet. Nou ja, je kan normbrekend zijn,
1: maar dat is, dan ben je eigenlijk de outlier. Ja. Dus ik ben zelf redelijk normbrekend in mijn werk. Um, en misschien ook wel in mijn leven. Maar ik vind dat een te grote opgave om dat op iedereen te beleggen. En daarover zeg ik, die mensen op wie ik het niet beleg, die zijn gewoon een kind van een tijdsgeest. Die doen mee met de huidige cultuur. Snap je.
0: Maar als je een bepaalde... Um, als je, wanneer je wil ageren huh, tegen een bepaalde norm en niet jezelf conformeren aan bepaalde gedragsregels, dan kom je onvermijdelijk, dus wanneer je je uitspreekt tegen, ja, zo doen wij het hier. Ja. En zeg je, nee, maar ik wil het niet doen zoals het hier gedaan wordt. Ja. Dan kom je in een machtsstrijd terecht. Sterker nog, dan ga je vaak dood. Dan ga je vaak dood, ja.
1: Precies. Ja, dus soms is het metaforisch, soms niet. Maar yes. Socrates kan uh, uh, die meeste van mensen die eigenlijk hun tijd ver voorbij waren. maar die gingen tegen de sociale opinie of de cultuur of de macht in. dat is een levensgevaarlijk. Ja. En dan is het wel zo dat de mens natuurlijk een sociaal wezentje is. Die wil erbij horen. Ik, ik
2: ben ook best vaak verbaasd dat. Uh, alsof de meerderheid het weet. Ja. natuurlijk,
1: ergens moet je een, een bevestiging hebben voor iets en uh, ik vind de democratie een extreem slechte uh, staatsstructuur maar het is het beste wat we hebben ja. Ja. Het, het beste wat we hebben is dat je zegt van het berust op de mensen en volgens mij zegt Churchill iets vergelijkbaars ga maar een uur in de metro met mensen praten en je bedenkt je, maar het is het best mogelijke wat we hebben, want ik heb niet een ik ken niemand die van een hogere macht de echte waarheid uh, uh, ja. in zijn oor gefluisterd krijgt, dus dit is het beste wat we hebben.
0: Yeah. Uh,
1: maar ja, het, het brengt ook wel het een en ander met zich mee. En het is niet altijd het goede. Ja. Uh, het voordeel
0: van democra democra democratische uh, uh, landen of democratie is dat je uh, jegens macht kan je tegen macht organiseren. Ja. We hebben in, in een beschaafde uh, democratische landen de vakbondenbeweging, nou ja, de, de ondernemingsraden. Uh, als het gaat om uh, uh, organisatie. En het wisselt, dus de macht wisselt ook. Dus dat en ook dat heel... macht wisselt ook, ja precies. Dat ja. is de voordeel. En in een aantal ja. landen waar ik, land waar ik zelf vandaan kom is een... Uh, Macht is absoluut hierbij. aan die bepaalde cultuur. Maar even terug die machtsstrijd. Kijk, zodra ik... Uh, dus uh, volgens Foucault... Foucault uh, kijk, Michel Foucault zegt... Kennis en je uh, expertise is je macht. Maar wie bepaalt wat... Ken, wat uh, kennis en uh, expertise bepaalt, jou, wa, uh, bepaalt de waarheid van de macht. Maar wie bepaalt dat de uh, waarheid de waarheid is? Degene die macht heeft. En degene die macht heeft zegt... Mijn kennis is de juiste kennis. Maar is de vraag of de juiste kennis... De juiste, het kennis... De, 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 de juiste of dat wel terecht is, ja. Of dat het terecht is. Nee, ik heb ja. macht, ik zeg tegen Sia... Take it or leave it, wat ik zeg... En omdat ik een bepaalde macht, bewijs van de spreek, heb... Of in dit geval is het relevanter als ik jou als uh, leider van deze podcast uh, 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 benoem als voorbeeld. Wanneer ik uh, iets zeg wat het niet door de burger gaat... Jij hebt de macht om te zeggen, ik ga dit gesprek beëindigen, bewijs van de spreek. Dat is op microniveau... Uh, maar dat... Ja, maar nog meer micro, de, uh, als, je, als, we, als we even gaan naar, naar
1: het voorbeeld wat jij gaf, wat kennis is, wat een goed argument is, heel subtieler, veel subtieler, Daarom is, we call it the fiber of power, hè. Het, zit, het zit in de vezels, de opmerkingen waar ik op inga, de opmerkingen waar ik op knik. De vragen die ik negeer of de vragen die ik niet stel, dus die, die, die wat volgens, volgens mijn normen en waarden goed is of een goed gesprek is, en dat heeft natuurlijk enorm invloed op deze podcast.
0: Ja, exact. Ik Kijk, en het opleggende inderdaad, ik kan me herinneren toen ik zelf naar Nederland kwam, kijk, hoe die mechanismen wat. Gelaagdheid in die macht, die het mechanisme werken is fascinerend. Je noemde een aantal dingen, Dat, uh, zelfs interpretatie, intonatie. Je... Uh, ik kwam naar Nederland en ik kreeg een boekje mee... ...99 tips voor het omgang met Nederlanders. Ik weet niet of je die tips kent, maar volgens nee. mij... ...je bent van een andere generatie, ik ben van een oude generatie... ...en die tips waren 99 cultuur-relativistische uh, 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 regels... ...omgangsregels... Dan kom ik weer terug met wat Michel Foucault, Foucault aangaf Omgangsnormen uh, 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 binnen een groep. Er waren 99 normen die werden opgelegd. Jij bent uh, binnengekomen in een ontvangende samenleving. En de ontvangende samenleving heeft een bepaalde cultuur. Natuurlijk wordt niet gezegd, dit is de macht... Uh, uh, maar uh, het knaagt aan mensen die uh, nieuwkomers zijn, want zodra je erachter komt dat dit, dit geen cultuur is, maar uh, het wordt macht opgelegd en je moet je conformeren aan, aan deze macht, dan wordt, kan overigens ook ziekmakend werken, in sommige gevallen ook fysiek ziekmakend werken. Maar dat even terzijde, 99 tips voor het omgaan met Nederlanders, Teken het or liever, leer deze tips en dan kan je, uh, uh, kan je functioneren in deze maatschappij. Vervolgens was geen, was geen enkele fascinatie over degene die als minderheid, minderheid in de ontvangende samenleving kwam. Ik kan andere anekdoten vertellen, dat het wellicht uh, aansluit aan mijn eigen ervaring. Het ver, verhaal van uh, Robinson Crusoe. Het is, uh, volgens mij uh, is een reiziger op het gegeven moment. Robinson, uh, toen ik klein kind was, heb ik het verhaal gelezen. Uh, bekende verhaal, komt in een onbewoonde eiland terecht. Uh, die moet het overleven. Die moet overleven. Die heeft uh, wapen enzovoort. Hij is alleen. En uh, door eenzaamheid gaat uh, eiland uh, ontdekken. Uh, op het gegeven moment, na een tijdje eenzaamheid gaat eiland ontdekken, op het gegeven moment komt hij een uh, lokale bewoner, inwoner van het eiland tegen. Geheel op, per ongeluk, per ongeluk uh, uh, komt een inwoner van dat eiland tegen en hij begint met hem in het Engels praten uh, hij uh, die uh, lokale bewoners sprak een onverstaanbare taal nou vervolgens ontstaat binnen deze twee dus tussen Robinson Crusoe en, en, en die uh, uh, lokale inwoner en vriendschap hij krijgt een naam en, uh, na, dus Robinson Crusoe geeft hem naam en die naam is Vrijdag. Omdat hij hem op vrijdag had gevonden. Robinson Crusoe, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, uh, leert hem Engels. Dus hij, uh, 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 die, uh, die man die, die Vrijdag heet vanaf nu, Vrijdag, omdat hij op vrijdag gevonden was, kon een beetje Engels spreken. Robinson Crusoe uh, leerde hem de geiten melken, zodat ze konden makkelijker overleven. Nou... Zo ging het uh, met wellicht goede intentie. Dat, dat zit allemaal uh, wellicht ter gronds, uh, aan ten grondslag, goede intentie. Maar dat is niet genoeg voor, om macht te reduceren tot wederkerigheid. Uh, maar verder was geen enkele fascinatie van Robinson Crusoe naar hem toe. Hey, welke talen spreek jij dan? Hoe noem jij bepaalde dingen? Kan ik misschien dingen van jou leren? Uh, dat is de cultuur wat ik denk dat het heerst en hanteert, uh, wordt gehanteerd en is heersend in uh, de Europese samenleving. 99 ja. tips voor het omgaan met Nederlanders. Jij bent Robinson uh, vrijdag die hier komt. Robinson Corazone leert jou van alles, maar er is geen fascinatie van de andere kant. Eenzijdige uh, opdaging van een aandacht.
1: Sorry? Je noemde wederkerigheid. Dat is dan wat je mist in dit, in dit verhaal. Dat ze, dat ze een mooie uitwisseling hebben van kennis, cultuur of, of dialoog uh, uh, over deze termen. Uh, in organisatie, en dan wil ik een ander punt maken. Ik ga een beetje ook tegenhangen. In, in ja. organisaties heb je dit natuurlijk ook met een nieuwe medewerker die binnenkomt. En eigenlijk zeggen, oh het is best gek hoe jullie het hier doen. En ik zeg dan altijd heel vaak, houd dit vast. Weet je, de eerste drie maanden zie je het nog. Maar die nieuwe medewerker, en, en na zes maanden zijn ze of weg, of is die conformatie heeft plaatsgevonden. Hè? Dus de eerste drie maanden verbazing, de tweede drie maanden een beetje een gevecht van, uh, ga, ga ik nog vechten, maar meestal ga ik weg of, uh, uh, of ga ik me conformeren. Uh, dan mis je inderdaad wel de nieuwe inzichten... Of nieuw, met de inzichten van mensen die van de buitenwereld komen. Ja. Ja. En dat kan vaak veel, veel ellende voorkomen, want nieuwe mensen zien dan eigenlijk. Ja, wat er in dat secte, zo noem ik organisaties ja. wel eens, wat daar allemaal gaande is. Maar uh, ik had uh, 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 met Gabriel van den Brink, dat is ook een oude podcastgast, maar buiten de aflevering om, zei hij iets wat ik heel fascinerend vond. Hij zei: We hebben het constant. Over diversiteit mm -hmm. en, en over uh, de ander en, en misschien over de outlier, hè? Mm -hmm. degene die niet in het geheel past. Dus die vrijdag, we hebben het daar. Yeah. Uh, maar er is ook de norm en hij zei dat krijgt te weinig aandacht. Dus als we kijken naar <tie> uh, uh, de samenleving of die organisatie, er is natuurlijk ook iets als de norm. Dus je hebt al die andere mensen, dus de maandagen en de dinsdagen en de woensdagen en de donderdagen, die zijn ook in een enorme meerderheid. En die hebben samen ja, toch iets van een norm samengesteld. Ja. En de vraag die je kan stellen is: van, ja, is het wel in balans nog om die nieuwkomer in die organisatie, met allemaal mooie inzichten, om die zoveel ruimte te geven? Nee, nee
0: want. Uh zodra die wederkerigheid uh, uh, ontbreekt en, en uh, uh, gebrek aan fascinatie naar, uh, naar uh, observatie van nieuwkomers, dan leg je dat op. Maar ik wil wat breder trekken, beste Sia, dit is, uh, zit in het DNA van machthebbers, dus managers, leidinggevenden overwegend in de, in de woorden van Joris gast een van de eerdere gasten, uh, spreken. Mensen, mannen met zeven vinkjes Zit in de DNA. Mm. Uh, het opleggen van bepaalde cultuur, ik noem het dan macht, en je, hebt, uh, je noemde dat je met twee keuzes hebt, take it or leave it, maar de derde keuze is, uh, als je echt dikke huid hebt, uh, confrontatie aan te gaan met gevestigde orde, dus in machtsstrijd te komen, maar uh, Wanneer de, bots, de waarden met elkaar botsen, dan ben je verliezer. omdat je in de minderheidspositie zit. Want je bent een van de nieuwkomers en je bent niet. En dat komt voort uit geschiedenis. Ik wil als, uh, zo dadelijk ook uitleggen. naar mijn mening. hoe komt het dat we in Europa. De, in, in, uh, in onze samenleving zo naar organisaties kijken. zo organ naar cultuur kijken en zo macht implementeren?
1: Nou ja, misschien is het goed om. Om dan in die lijn... En ik ga mezelf nu tegenspreken. Want in, in de lijn van Joris... Joris zei... Ja, die, als we het hebben over de zeven vinker... Uh, die is helemaal niet de meerderheid. Dat is 3% van de bevolking. Maar die legt dat macht wel op. goed. Ja. En de rest. Dus die is helemaal niet de, de norm. Die is helemaal niet de meerderheid. Maar die presenteert zichzelf als de norm. Uh, dus... Dan hebben we het nog niet gehad over er is een norm en er is een afwijking daarvan. Nee, nu hebben we het erover dat er een kleine minderheid is die zichzelf als stem of de norm van de meerderheid of, of in ieder geval het goede presenteert.
0: En vanuit die macht dat oplegt eigenlijk
2: ja.
0: uh, En de verdeelde meerderheid. Ja, En de gefragmenteerde meerderheid, ja. Ja. En zodra je je mond gaat opendoen, dus je zegt, hé hey jongens, dit is niet uh, de manier dat je organisaties kan managen, dan kunnen leiders jou ook uh, uh, als last ervaren. Kijk, nou, dit is ook een bias. Een van de, ik las een, art, een prachtig artikel van een uh, veranderkonde antropoloog over macht binnen een organisatie. Zijn managers die macht niet optimaal benutten en, en verschillende machtsstrijd niet optimaal benutten tot een constructieve komen. Uh, om zichzelf te beschermen uh, gaan bias ontwikkelen. Bijvoorbeeld tegen diegene die wel eerste drie maanden bepaalde observaties heeft om iets te zeggen. Nou, je bent een lastig persoon. Je bent te kritisch. Maar je bent toch anders, et cetera. En dat is het vremen van wat je eigenlijk moet omarmen, in negatieve vorm vremen, negatieve zin. En daardoor ga je nog meer distantie creëren. Dat mensen met, uh, die minderheid met macht, uh, zijn ook uh, gedetermineerd. Ik vind ik, gedetermineerd door onze geschiedenis, denk ik. ik mm -hmm. denk, kijk, wij hebben het telkens over macht versus cultuur. Uh, Cultuur in, nee, in Europa uh, is in verschillende uh, uh, perioden van Europese ontwikkeling, uh, uh, cultuur is uh, opnieuw gedefinieerd. Tijdens, tijdens de Griekse oudheid, uh, mm -hmm. wanneer, wanneer um, de adels, uh, de, de elite, macht hadden in, 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 in Europa, mm -hmm. uh, uh, de Griekse periode, Romeinse periode werd cultuur in één fout gedefinieerd. En bestond er bestonden geen culturen mm -hmm. en cultuur. De definitie daarvan was één op één gebonden aan macht. Men werd uh, uh, gezegd, men zei, wanneer je op de hoogte bent. Hein, kort door de bocht, gejageerd, uh, uh, De elite, de aarde zeiden, als je op de hoogte bent van, als je rijk bent, dus geld hebt, en op de hoogte bent van, um, van uh, um, uh, sterkunde van, uh, wiskunde van huh, wetenschap uh, natuurkunde, dan heb je macht dus geld in relatie tot aantal uh, kennis wat Michel Foucault mo neemt, um, mooi noemt, kennis en zogenaamde uh, waarheid dan heb je macht, dus in de ogen van de aders in destijds in de oude, tijdens de oude Grieksheid, de Europese burgers waren cultuurbarbaren alle andere volkeren waren cultuurbaren. dat het definiëren van cultuur als zodanig is, heeft een uh, uh, he kent een lange geschiedenis in Europa.
1: Eigenlijk heb je het dan over de Romeinen die bijvoorbeeld de Duitsers barbaren noemden, omdat er een monogeen cultuur was van de Romeinen, het heet ook romanisering romanisering, heel goed, ja, heel dus, goed. Je, uh, dus eigenlijk ben je nu op zoek naar, de, naar het beginpunt waarom die cultuur zo dominant is en opgelegd wordt naar de ander ja. en waarbij die cultuur ook een fundamentele machtselement in zich heeft, hè? van uh, Griekse goden, zo, zodra de Grieken worden uh, veroverd, dan zijn dat opeens Romeinse goden, hè? Uh, en dan veranderen die namen wat, maar het is ook dat de uh, veroveraar of de winnaar de geschiedenis schrijft, en dus de kennis bepaalt,
0: uh, et cetera. Mooi, ja. Maar dat, is, uh, ik weet niet of dat goed Nederlands is, this is just the beginning. Ik wil alleen aangeven hier, dat Zoals wij in het Westen, Nederland in het bijzonder, cultuur versus organisatiecultuur definiëren aan de organisaties, ordenen, is zo diep geworteld en geweven in onze DNA, de definitie daarvan, uh, die hele definitie, dus in eenvoud gedefinieerde rom, uh, 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 cultuur uh, volgens de aarders, is uh, opgeheven na de Franse revolutie. Want na de Franse Revolutie werd, hebben uh, werd Europese burgers hebben de Europese burgers een macht gekregen. Er uh, uh, bestond geen adel. De adelheid werd afgeschaft. En men wa was in, het, uh, in Europa als het ware cultuurloos. Ze waren op zoek naar de definitie van cultuur. Uh, uh, op het gegeven moment, omdat het Europese burgers te zeggen hadden. zeiden sociologen destijds, want de studie antropologie bestond niet, dat. Uh, Filosofen, filosofen, sociologen zeiden dat cultuur moet gebonden zijn aan de evolutie van Europese burgers. Ze noemden dat ook letterlijk evolutionele definitie van uh, cultuur. En de uh, ontwikkeling van Europese burgers, of evolutie, was gebonden aan vijf stadia. Je was jager, verzamelaar, en uh, vervolgens was je boerengemeenschap. Ik moet even spieken dat ik het uh, goed, doe, uh, goed uh, benoemd uh, 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 ja, ja uh, jager, verzamelaar uh, uh, en via de boerengemeenschap uh, uh, en een dan uh, ontwikkel je tot uh, de top. Dan ben je Europese burgers. Dus jager, verzamelaar, vervolgens boerengemeenschap, dan ontwikkel je tot een uh, verstedelen... dus eigenlijk is, het,
1: is het gekoppeld aan de sociologe, sociologische ontwikkeling van... De bevolking
0: en die doorlopen een hiërarchische stadia. Exact, want die hiërarchie, zogenoemd, bestond niet wie de adelheid, was achter. Nou, toen is een nieuwe definitie van cultuur geboren. Uh, geboren en vervolgens zeiden, kijk, hier zijn een tyrannie van de definitie van cultuur die gebonden is aan de macht. Vanaf dat moment begon missies, slavernij het zenden, uitzenden van onze cultuur Wij, want Europese burgers Europeanen dachten destijds: de Europese burgers hebben de, deze stadia van ontwikkeling, maar niet alle volkeren hebben deze ontwikkeling
1: ah, dus eigenlijk ben je aan het zeggen van aan het begin was de adel de baas, maar ja. toen dat werd afgeschaft zagen we het als een evolutionair proces, hè? dan zit je misschien een beetje in de sociologische evolutietheorie, misschien in de lichte versie uh, en dan zeg je, ja, wij zijn dus nu van een uh, jagerverzamelaars naar een boerengemeenschap, aan later misschien de industriële revolutie. Ja. En, en, en culturen die nog niet zo ver zijn, die zijn achtergesteld. Ja. Dus die moeten wij helpen in hun ontwikkeling. En daar zit ja. weer de
0: element van oplegging
1: en macht op in, in cultuur.
0: Mooi, mooi samengevat. Ik ben, ik ben blij dat jij soms uh, op deze manier samenvat. want dan... dan... Check ik, oh ja, dat, dat is wat ik uh, uh, gezegd heb. Dat is mooi. Dat is de, maar wederom, deze gedachte met een goede intentie... is gebaseerd op macht. Wij moeten anderen leren uh, beschaving overbrengen. Aanvankelijk was ook hele zendingdrang, uh, missie... was gebaseerd op een goede intentie. En daarom zei ik straks, alleen goede intentie... is niet helend, kan niet constructief zijn. Je kan goede intentie kwaad verrichten. En is het
1: even... Want ik ben, ik ben zelf even aan het zoeken... Uh, ik volg het. Ik vind het een heel mooi verhaal. Maar ik, ben ook, ik merk wat, wat bij mij knaagt. En misschien is het bij de luisteraar ook zo. Ja, maar... Of we doen wat. Dus wat is het tegenhanger hiervan? Hè? Dus dat, dat, dat dit... Uh, niet op alle vlakken even zo wenselijk is... Maar wat is het alternatief, is de vraag die bij mij opkomt. En misschien heb ik ook... Want ik heb op een gegeven moment wederkerigheid een paar keer omcirkeld. Hè? Is wat jij ook bedoelt, is dat die culturen met elkaar een dialoog komen... en van elkaar leren. Zodat het, want dat geeft mij meer rust in het luisteren. En zou die wederkerigheid dan een oplossing zijn?
0: Ja, dat vind ik ook. Ik vind ook de uh, uh, key... Uh, ik heb een, 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 een korte artikel geschreven... en het titel van het artikel is... Ontmoeten, maar ontmoeten, ont versus uh, streep moeten, om inclusief te zijn, is, zit in de wederkerigheid. Hè? Dat is een gezamenlijke uh, vertrek tot een gezamenlijke aankomst. Dat zit in uh, ja, ontmoeten elkaar. Ontmoeten, ontmoeten is alles behalve moeten. En ontmoeten is alles behalve het opleggen van je... Uh, 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 cultuur als het ware versus macht. Ontmoeten of wederkerigheid betekent wanneer, dat is die tegenslag, dat is de oplossing. Ja? Ik wou daarin komen, maar ik, volgens mij ik ben ik te snel. Wat is de oplossing, wat is dat alternatief? Is uh, 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 wederkerigheid. Dat dus jij vanuitgaande culturen of macht verschillen, kan je omzeilen door een gezamenlijke bestaanbasis, een gezamenlijke uh, 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 no, uh, waarde, een gezamenlijke overkoepelende universele waarde.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk zeg je: uh, het is nu constant het opleggen van het intersubjectivisme, dus, dus niet subject van mij, maar wat wij als collectief, als groepje of zo hebben, onze gezamenlijke waarde als clubje, uh, die leggen wij nu constant op aan een ander clubje. Mm -hmm. Maar je zou het liefst, ik zeg maar even wat, hè, de universele rechten van de mens of, of iets universeels uh, hebben, wat we dan samen kunnen delen. En ja, dan, dan moeten we dat ook opleggen aan iedereen, toch? Want het, het, het kan niet als, zonder oplegging kan dat dan niet. Of hoe werkt dat dan?
0: Nou, zodra je het neiging hebt om iets wat universeel is oplegt, dan ga je vanuit dat dat van jou is. Daarom ga je opleggen. Maar dit is niet van mij, dit is niet van jou, dit is universeel. Ik bedoel. Maar, de, ik, ik zit wel ja. een beetje te denken van.
1: Het de eerste wat je, waar we mee begonnen is ook de eerste reactie die mensen geven, gewoon om, om, het, uh, yeah. om, 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 je, om het je moeilijker te maken. Is dat mensen zeggen: ja, maar ja, voor mij is dat niet zo. Dus als je iets neemt, bijvoorbeeld in, in uh, diversiteit en inclusie, uh, we willen eigenlijk dat het inclusiever wordt. Ja. Yeah. Maar ja, als mensen uit de Bible Belt of de moslimgemeenschap zeggen homoseksualiteit is een ziekte, ja, dan uh, en aan de andere kant zeggen ja, we willen juist een inclusieve werkomgeving voor iedereen met alle seksuele voorkeuren, dan is het heel moeilijk om dat universele, om, om daar gezamenlijk mee eens te zijn. Want er zijn uh... gewoon heel veel verschillende universele waarden. Uh, en dat zie je al direct, hè, met, met die discussies. Dus uh, die en dat is ook de reden waarom die 3% van zeven vinkers zoveel macht heeft. Is omdat zij snel de norm lijken. Omdat de verdeelde meerderheid het ook vaak niet met elkaar eens is. Dus dat universele vinden
0: is al heel erg lastig. Hmm. Nou, ik daag je uit. Ik, nou, ik denk niet... Uh, uh, kijk, gelijkwaardigheid uh, is een universele waarde. Je kan zeggen, er zijn landen of er zijn mensen, je noemt de bijbelbeeld, maar ook uh, dat macht, uh, machthebbers, kunnen zeggen nee, gelijkwaardigheid is voor mij uh, uh, geen universele waarde, want ik heb een bepaalde macht. Die machtsongelijkheid is voor mij belangrijk. Nou, wanneer uh, Daarmee daarom, daarom wil ik aangeven dat de daders... Dus is, uh, mensen uh, die uh, ontkennen het universalisme van universele waarden. Uh, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in, in, in het land waar ik vandaan kom, dat weet je op dit moment. is een uh, protest, vrouwen komen in opstand uh, voor uh, gelijkwaardige, gelijke rechten. Ja,
1: je hebt het over dus, Iran en de vrouwenbeweging. Om, de vrouwenbeweging een de
0: afgelopen ja. vijf maanden, protest die door vrouwen is geleid en uh, gevoerd. Vrouwen komen in opstand voor gelijke rechten. Ja. De machthebbers daar zeggen, die gelijke rechten zijn universeel. Machthebbers zeggen, nee, wij herkennen, wij herkennen die gelijke universele rechten niet. Slachtoffers ageren uh, en hangen aan die universele waarden... En de daders, machthebbers zeggen nee, wij herkennen, China is idem. Hè? Ook in een organisatie idem. Zoals ik zei, wanneer je als machthebber, leidinggevende management, geconfronteerd wordt met waarden wat voor iedereen heerst, hè? gelijkwaardigheid. En als je dat jou niet bepaalt, dan ageer je op je macht en ontken je, ontkracht je die universele waarden. Respect is voor iedereen universeel. Ik kan niet zeggen dat het respect uh, uh, voor mensen, gelijkwaardigheid, als in de Bijbel komt, dezelfde mensen die homoseksualiteit uh, uh, minachten, uh, of andere seks. wanneer die mensen ga je uh, met uh, respect behandelen, claimen hun recht op basis van universele rechten, zeggen je moet mij met respect behandelen. Dus dat is een meten we twee maten. De daders, de machthebbers kunnen ook op dezelfde universele waarde iets claimen terwijl, andersom moet het niet zo zijn. Ik snap, kun je mij voor dat in, in die voorbeeld. Ja, ja
1: dus, dus je neemt een aantal principes zoals gelijkwaardigheid en, en respect en dan zeg je, ja, die, die kun je eigenlijk.. In alle situaties op iedereen betrekken. En als we dat doen, dan verbetert dat. Uh, dat dialoog. Is dat wat je.
0: onderliggen van alles. Als gezamenlijke. dat is een essentie van diversiteit. En dat is de essentie van inclusieve organisatiecultuur. En daarmee vind ik. De, dat is de belangrijkste basisbestand voor veranderkunde. Dat gezamenlijke. generieke. cultuuroverstijgende. overkoepelende waarden. Namelijk inclusie is een, een universele waarde, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, respect. Dit soort uh, idealen, hè? en dan sluit
1: ik er uh, 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 platoons, maar dan ga ik het gewoon zeggen: dit soort idealen, dus het schone, het ware, uh, het proportionele, uh, en, en dan denk ik dat je daar respect, gelijkwaardigheid, et cetera, ook onder kan zetten. Die bestaan natuurlijk in, in de ideale of in de ideeënwereld, hè? in een perfecte vorm. Het Is een utopie, denk je? Ja, yeah. ja, maar in het ondermaanse, dus in het dagelijks leven, eh, rechtvaardigheid als beginsel is natuurlijk fantastisch. Hè? Dat is, dat is geval, of gelijkwaardigheid. Maar zodra je naar de rechter gaat en die spreekt recht, dus in het ondermaanse, is. Ja, als jij verliest en ik win, is wat voor mij rechtvaardig is voor jou onrechtvaardig. Dus in het dagelijkse ondermaanse zie je dat de idealen met elkaar botsen... of wat voor mij het een is, is voor jou niet, niet de ander. Ook bijvoorbeeld bij de idealen van de Franse revolutie. Hè? Gelijkheid, vrijheid en broederschap. Gelijkheid en vrijheid gaan nou eenmaal niet samen. Dus als we volledig vrij zijn, zijn we niet volledig gelijk. En als we volledig gelijk zijn, zijn we niet volledig vrij. Zie je ook een beetje het conflict in, in liberale, kapitalistische of onderdrukkende communistische uh, samenlevingen. Met, met allebei hun eigen valkuilen en uh, et cetera. Dus het wordt lastiger in het, in, het, in het alledaagse. En ik zit ook een beetje af te vragen, en, en niet, niet per se een vraag voor jou hoor, maar mm. gewoon in, in, deze, in, in onze discours.
2: Um, kijk, je hebt tegenwoordig mensen die die ontkennen de meter, dus wat,
1: wat 100 centimeter is. Je hebt tegenwoordig mensen die ontkennen de kilogram, uh, wat duizend wat gram is. En volgens mij is dat in Parijs of zo, wordt dat bewaakt. Dit is... Dus jij kan tegen mij zeggen, uh, uh, ik ben 1,80 en ik kan zeggen, nee, ik denk dat jij kleiner bent of ik denk dat jij groter bent. Uh, maar we hebben tegenwoordig ook gesprekken waarin men gewoon de meter en de centimeter ontkent. Uh, en ik denk dat, uh, dat het sowieso heel complex is, maar in de huidige tijdsgeest wordt het nog complexer, omdat uh, simpele basisprincipes ook steeds vaker worden uh, ontkend. En dan is er ergens ook wel van, er moet een norm zijn. Er moet een norm zijn, dus niet alleen uh, de diverse gevallen, maar er moet een norm zijn waaromheen we onszelf kunnen organiseren. En in die norm zit natuurlijk ook altijd iets van de macht. Dat is ook niet, niet te ontkennen. Maar ik vind die norm steeds meer noodzakelijk... omdat het einde dan zoek is. Dus je hebt helemaal gelijk. Hè? Dus de onderdrukking uh, in Iran die is natuurlijk ontmenselijkend. Ja. Uh, maar als ik het wat dichterbij... Uh, uh, de, in mijn dagelijkse praktijk uh, uh, neem... is dat ik ook merk van... Ja, ik heb ook wel in mijn werk of in de samenleving, de verkiezingen zijn pas geweest, ergens ook wel een norm nodig. Weet je, het planeet is een gevaar, het stikstof is een probleem. Dat, dat gezamenlijkheid hebben we wel nodig. En dan kunnen we over de oplossing, kunnen we van mening verschillen. Weet je, moet je dit doen, moet je dat doen, uh, welke richting moeten we op, maar... Het is nu al zo lastig om die gezamenlijkheid te vinden, om die norm te vinden, omdat men iedere keer zelf normen bedenkt.
0: Eens, eens. Het is niet gemakkelijk, het is complex. Daarom zijn verand, uh, veranderd trajecten uh, vaak mislukken of moeizaam verlopen, veranderd trajecten binnen de organisatie, omdat het juist uh, 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 ja, complex is. Dus het is niet gemakkelijk. Maar om gezamenlijk een norm te hanteren, uh, moet, uh, de, de norm is anders de norm kan, uh, kan niet gezamenlijk zijn de norm is evident niet uh, per definitie is niet gezamenlijk ja, en generiek Want? Uh, no, norm en, um, ik ga een ander voorbeeld noemen huh? yeah. um, um, de, de, overigens voordat ik dit uh, voorbeeld noem dan wil ik ook uh, uh, terugvallen naar uh, uh, um, Definitie van cultuur volgens Schein. Schein zegt, uh, 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 verdeelt voor, uh, op basis van een ijsberg, huh? cultuur, organisatie, cultuur, cultuur op aantal niveaus, uh, uh, zichtbare, uh, wetmatige, blueprint en en hij noemt uh, assumptions. En die assumpties zegt hij, en dat ben ik van mening, gedrag van mensen die, die een cultuur beïnvloeden en cultuur bepalen, normen op normatief niveau, is onwijs moeilijk, te, uh, 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 onwijs uh, in, complex. Maar die normen, dus die assumpties, basis,
2: uh, 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 ongeschreven,
0: impliciete aannames, die kunnen tot een, een norm worden van een organisatie beïnvloeden moet je iets uh, 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 gezamenlijk hebben, want die zijn gezamenlijke waarden als Een ander voorbeeld wat uit abstractie komt, uh, uitkomt, en dan kunnen we wellicht elkaar beter tegemoetkomen. Uh, eerlijkheid, beste Sia, ja. vind je eerlijkheid een
2: waarde of een norm? Aardig. Ja,
1: ik zit, kijk, het zijn, het zijn eigenlijk, we zeggen normen en waarden, maar volgens mij moeten het waarden en normen zijn, ja. omdat uh, normen uit waarden geboren worden, als ik het goed, goed zeg.
2: Ja.
1: Ja, dus ik moet kijken, is er iets wat ik hoger vind dan eerlijkheid, of waar, waar eerlijkheid uit geboren wordt?
0: Nee, nee, dat is hiërarchie van uh, dat, dat, in de uh, vast, vaststaande dimensies in waarden. Maar voordat we daarin gaan, dat vind ik heel mooi. Uh, uh, hoe etaleer je die eerlijkheid? Ja, eerlijkheid zijn waarden en je leert normen, aangeleerd gedrag, omgangsnormen, wat tussen eigenlijk normaal is, om bepaalde waarden te etaleren. Hoe uit je eerlijkheid? Hoe laat je eerlijkheid zien, Sian? Door niet te liegen, denk ik? Ja, exact. Ik heb twee kinderen. Ik zeg tegen mijn kinderen, wees eerlijk, niet liggen. Dus ik breng eerlijkheid als waarde... Breng ik, geef ik een ziel, breng ik tot een norm. En dat zijn namelijk het niet liggen. In, in het handelen bedoel je dan? Hè? Je in het handelen, dan, ja, ja. Dat is norm. Uh, veiligheid is een waarde. Maar als het stoplicht op rood staat... dan rij je niet door van je veiligheid. En het stoplicht is een norm. Huh? Wetmatig, maar we hebben ook deels ongeschreven uh, uh, regels om norm, uh, het waarde te etaleren
1: ik, ik ga ik ga weer met je, uh, met je. Nee, ik was bewust aan het tegenhangen dus ik ga ja. wat meer met je, met je bewegen eigenlijk is waar wij het vandaag uh, over willen hebben is dat er een bepaalde uh, heilig huisjes zijn in organisaties hè, die heel veel uh, uh, macht hebben en macht opleggen want macht hebben, is ergens ook iets opleggen aan iemand anders, hè? Zo doen wij het hier. Ja. ja. En, en dat daar aannames onder en achter zitten die niet per se helpend zijn, of die niet per se universeel zijn. Exact. En het zou jou mooi lijken om die aannames onder de loep te nemen uh, en... en... Ja, eigenlijk als tegenmacht of tegenbeweging te zeggen van... ja, die aannames zijn een beetje sociale conventies. Hè? Dat zijn sociale constructen. Constructen, ja. En wij zouden het heel mooi vinden, of jij zou het heel mooi vinden... als, als we zeggen van nou, laten we een aantal universele waarden nemen. Ja. Uh, zoals, zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid. Gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid. Ja. Uh, nou, überhaupt misschien waardigheid. waardigheid. Gaat het gaat niet om gelijkwaardigheid of waardigheid... En laten we vanaf
0: daar bewegen met de invulling ervan. En, ja, da, ja, precies. Je hebt die uh, draagvlak nodig, je hebt die machthebbers nodig om macht te beïnvloeden. Je hebt die machthebbers nodig dat, uh, binnen de organisaties, namelijk de uh, bepalende managers, om uh, uh, verandering te brengen. Hele uh, diversiteit en inclusie verloopt stroef, loopt vast. Uh, alle andere veranderd trajecten, omdat wij geen draagvlak kunnen creëren. Hoe creëer je uh, draagvlak om ge gezamenlijk uh, vertrekken, om gezamenlijk bestaan te hebben? We moeten iets met elkaar over, ergens met elkaar over eens zijn. De normen zijn uh, het niet zeggend. Uh, maar er zijn de waarden die het uh, bepalend zijn. En op basis daarvan kan je bepaalde veranderingen inbrengen. Doet mij denken aan een, uh, uh, ik ben even
1: vergeten waar dat vandaan kwam, maar een soort van onderhandelingsmodel van, uh, van Harvard. En die zegt ook op het gebied van waarde kunnen mensen elkaar vinden. Dit ging over uh, bijvoorbeeld over de vaccinatie van kinderen. Dus niet de hele COVID-discussie, maar de vaccinatie van je kind. Hmm. En op het waardevlak wilde iedereen de veiligheid van zijn kind. En op het normenvlak had je verschil: moet je juist wel vaccineren of niet vaccineren? Maar op het waardevlak ging het om uh, de veiligheid van het kind. Ik vind het wel een. Ik, ik ben het misschien meer met je eens dan ik het laat blijken. Of in ieder geval. Met de conclusie die je trekt. Dus de verhalen daartoe moest ik soms ook even goed luisteren. Oh, je maar... hebt, ik
0: heb ook jouw eerdere podcast heel goed uh, beluisterd. Je bent uh, uitdager en dat vind ik heel erg goed. En, uh, <laughs> uh, uh, soms advocaat van de duivel. Maar dat vind ik juist goed. Om, uh, want dan denk je ook door, ja, wat bedoel ik eigenlijk daardoor? <laughs> <Ja. laughs> nou ja, ik denk
1: wel dat het. Kijk, het perspectivisme. Uh, dat is natuurlijk iets anders dan de, dan de macht van de huidige uh, cultuur. Maar ik vind ook iets kwalijks zitten in perspectivisme... is dat ze zeggen van... oh, dat is ook maar een mening. En daarmee is de discussie klaar. Ja. Je, ziet, je komt dan niet... je komt niet verder. En dat perspectivisme is ook niet neutraal. In dat perspectivisme zit een beetje de huidige tijdsgeest... of de huidige macht van de huidige cultuur... een beetje verborgen. En dat is heel erg impliciet. Dat is heel erg wie laat je uitspreken? Of wie krijgt de kans? Of bij wie knik je? Of wie krijgt de beurt? En... Uh, wat bijvoorbeeld heel impliciet in de Nederlandse organisaties is als je accent niet goed is uh, dan ben je impliciet weg dan zal ja. nooit iemand uh, direct, of misschien wel maar in principe is er niet iets wat direct wordt benoemd, hè? maar als je accent niet goed is, zit dat een beetje in onze bias of in de, in de macht van de huidige cultuur dan ben je weg terwijl, ja, diegene kan uh, de beste zijn in duizend andere dingen
0: exact, exact dus is een ander uiterlijk kenmerk hoeft niet alleen praten. Je komt binnen en dan is het bias al, al gebeurd. Ja. Ja, ja.
1: ja, en fascinatie die ik de laatste tijd heb, zijn ongelooflijk aantrekkelijke vrouwen in de IT-sector, in de recruitment, of HR. Ja. Dat is een mannensector, een mannensector waarbij de sociale vaardigheden in zijn algemeenheid niet heel hoog is. Er zit ook veel autisme in die sector. En ik wil niet uh, iedereen over één kam scheren, maar dat dat gehoord komt. En daar worden dan enorm aantrekkelijke vrouwen opgezet, die ook nou ja, heel leuk gekleed zijn. Normatief bedoel ik daar niks mee, maar het ziet er goed uit. En dan denk ik, ja, maar wat, wat gebeurt hier precies? Dus dit soort dingen spelen natuurlijk constant. Dus een, een soort van... ...onuitgesproken dynamiek... ...die die zaken een bepaalde richting opdoen. Absoluut,
2: absoluut. Ja.
1: En er zit natuurlijk heel veel ongemak... ...in het bespreekbaar maken hiervan. Ja. Ga maar in een team van uh, recruiters... ...of HR-mensen die gewoon een... ...ik bedoel, deze vijf vrouwen... ...die zouden nergens anders samenkomen. Statistisch gezien... <laughs> zo, ...zeg maar vijf vrouwen... ...met zo'n prachtige uiterlijk... Die, kom, die, ...die komen statistisch gezien... ...niet vaak samen voor... In een, in een organisatie. Misschien wel bij een modellenbureau, maar niet bij een HR of recruitment afdeling. Ja, 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 statistisch komt het niet ja, vaak ja. voor. Dat wordt niet ter sprake gesteld. Dus nee. dat is ook weer iets wat ik denk van ja, dat, dat bespreken we niet. Dat is ook weer, ja, zo gaat dat hier. Zo gaat en, het hier. En zo zijn er heel veel, bijvoorbeeld, dat mensen die heel veel ruimte nemen om te spreken, uh, dus aan de hand van de big five, hè, die, die een soort van. Uh, extraverte neigingen hebben, die zien we eerder als goede leiders. Terwijl ik denk van, ja, maar is dat zo? Ik had misschien liever... Uh, en dat, dat is ook weer van die impliciete machtselement... Hè, wat dan voor, voor mannen uh, die de taal spreken en uit deze cultuur komen... en geen beperking hebben, weer eerder de neiging is om te doen. Vrouwen uh, zijn misschien reflexiever, maar die kwaliteit beoorden we niet. Want impliciet zeggen we ja, dat is dan een goede leider. Ja. En dit is de fiber of power. Hè? Dus, dus dit zit eigenlijk in de vezels. Dat we dat onbewust uh, meenemen. En
0: uh, dat beoordeel. En volgens mij wil jij dat in twijfel trekken. Of dat in ieder geval bespreken. Ik, ja, ik wil ook dat uitdagen. En ik wil ook het, de muur van zogenoemde cultuur wegnemen. En vandaar ben ik begonnen. Dat ik er toch eens, eens ben met ten haven. Dat cultuur als zodanig bestaat niet. Macht wel. En je, wanneer je cultuur van een organisatie wil beïnvloeden of veranderingstraject, ook als het gaat om fusie van bepaalde uh, twee organisaties, verandertraject bewerkstelligen, moet je macht beïnvloeden. Uh, uh, hoe beïnvloed je macht? Macht neem je mee om draagvlak uh, te, te creëren? Hoe neem je uh, betrekken macht mee om een gezamenlijke basis te hebben voor een gezamenlijke vertrekpunt? En dus eigenlijk en... ben jij ook wel eens met
1: die norm. Alleen je zegt dat zijn die norm, dat zijn geen normen, maar dat zijn waarden. Dus waar we ons omheen verzamelen zijn die gezamenlijke universele
0: waarden.
2: Ja.
1: Vraagteken.
0: Ja. ja, maar zodra we die gaan als norm presenteren, dan vallen we in een soort machtsstrijd. Want uh, macht is ook niet gelijkwaardig. Huh? culturen zijn ook niet gelijkwaardig en wanneer ik in een botsing kom in een machtsstrijd kom dan meer machtige wint altijd
1: en, uh... maar het is wel wat er gaat gebeuren hè? dus zodra je ik kom ook in organisaties hè? dus zodra je gaat zeggen en dat is het mooie van het samen ontdekken ervan ja. uh, zodra je gaat zeggen uh... Uh, heb je de film Don't Look Up gezien? ja ja, nou, denk ja. daar maar aan. En ja. ik ga hem even ja. ook uitleggen. Er, er komt een uh, vul vooral aan. Er komt een meteoriet die komt op de aarde af. Ja. En het is het einde van de planeet Aarde. En nou ja, een bepaalde waarde zal eerlijkheid kunnen zijn, is eerlijk communiceren dat die meteoriet op ons afkomt. Ja. Maar er is een, nou dat wil je dus communiceren. En dan zeg je dat, hè, even in jouw woorden, dat is geen macht, maar dat is een universele waarde. Maar een, een andere doelgroep die zegt, nee, kijk maar gewoon niet omhoog. Kijk maar niet omhoog, wees maar een hardwerkende Amerikaan, even in die film. Je linkervoet en dan je rechtervoet, iedere dag hard werken. En uh, dan komt het wel goed. Kijk maar gewoon niet omhoog. De film heet ook Don't Look Up. Don't Look Up, ja. Yeah. Yeah. Dan heb je direct al een tegenbeweging, tegenmacht en nu krijg je deze woorden een andere associatie door die film want ja, als we het hebben over tegenmacht hebben we het over de paresia uit de Griekse oudheid van Foucault dan is het iets goeds tegen de koning maar de tegenmacht van tegenwoordig uh, die heeft goede vormen, maar die heeft ook rare vormen zoals bijvoorbeeld in de film Don't Look Up, de tegenmacht is kijk maar niet omhoog, misken ja. de werkelijkheid of misken die meteoriet. Ja, dan heb je al uh, een machtsstrijd. Ja. En die machtsstrijd heb je omdat een deel zich niet aan de waarde eerlijkheid houdt. Exact, heel mooi. Heel mooi. En dat, ja, is, ja. dat is een beetje de uitdaging met dit soort dingen. Dus als ik ook met uh, 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 praktische filosofen zit, dan het klinkt heel mooi hè, dat we zeggen van uh, uh, iedereen is gelijk. Maar niet, iedereen is niet gelijk. Als ik een blinde darm heb die eruit moet... zeg ik niet, hey, kan, we, kan we boeten, wil jij dat even doen? Ja, ja. Nee, want ik vraag het een chirurg die daarvoor opgeleid is. Ja. En we lijken ook wel een beetje de kluts kwijt... in dat je wordt als mens gelijk geboren. He, geel, blauw, paars, je wordt gelijk geboren. En sommige mensen worden ook helemaal niet gelijk geboren. Maar je, we, we gaan ervan uit dat je als mens... Uh, uh, een bepaalde menselijke waardigheid hebt... die voor iedereen gelijk is.
0: Nee, waarden zijn niet ge gelijk. Waarden zijn per definitie niet gelijk. Uh, 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 in waardeoriëntatie. Uh, uh, dus in, ik ben eens met jou. K kijk, ik ben uh, ge gesocialiseerd. Uh, uh, ten haven zei, je moet niet uh, uh, cultuur gebruiken. Aangeleerd gedrag. Je opvoeding. Uh, je leert in je opvoeding... Uh, uh, rechtvaardig zijn, maar uh, autonoom zijn, je leert in je uh, 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 zelfstandig zijn, je leert in de opvoeding door je ouders, als het goed is, zelfredzaam zijn. Maar die volgorde in een, een waardeoriëntatie is uh, bepalend voor je, hoe je bent.
1: Ja, en ook de uh, invulling. Hè? Dus als je, en de invulling, uh, en dat is
0: de norm, denk ik. Nou, dat weet ik niet.
1: Dus als je... Je hebt het over... Uh, weet, ik, weet ik oprecht niet. Dus even, even een voorbeeld om dit even te checken. Er is een uh, filmfragment. Die wordt internationaal gebruikt. En uh, volgens mij is het een familie van bergbeklimmers. En die hangen op een gegeven moment aan een rots. Mm. En je moet één iemand draf snijden. Dus ze moeten één iemand opofferen. Voor de Amerikaan is het... Je offert de ouderen op. Want die heeft zijn leven al geleefd. Voor de Chinezen, nee, je, de, je moet de ouderen, die moet je juist respecteren. Je offert iemand, die jongens, die offert zichzelf op, uit respect voor die ouderen. Dus wat de invulling daarvan is, kan natuurlijk ook enorm verschillen. Ja, dan kun je het invulling noemen of, of uh, de waarde zelf. Maar ik kom weer terug bij mijn punt, in de ideale wereld heb je het over een term als rechtvaardigheid. Maar ja, in de praktijk... Maar goed, we hoeven het ook niet te complex te maken. Ik denk dat we in Nederland uh, wel elkaar redelijk kunnen vinden... Uh, en ik kom hier direct op terug... over uh, wat we als het goede zien. Hè? Dus dan kun je de universele rechten van de mens gebruiken... dan kun je wat rechten voor, voor dieren en leven aan toevoegen. Um, en dan wordt een grote uitdaging... wat doe je met die tegenmacht die volledig losgerucht is van alle rationaliteit. Dus zodra je iets gaat organiseren wat je universeel noemt, is denk ik een natuurlijke sociologische neiging van mensen die zich daar tegen gaan verzetten. Ja. En als mensen zich verzetten tegen rassenhaat, en, dus, en, en dit, is waar, dit is waarom universaliteit in argumentatie, de bepaalde abstractie, heel moeilijk is als mensen zich gaan uh, verenigen... Uh, of als verenigen voor rassenhaat... of verzetten tegen rassenhaat... ja, dan vinden wij dat... verzetten vinden wij dan fantastisch.
2: Ja.
1: Maar ja. Zo, zo, wanneer mensen zich gaan verzetten... tegen het... bestaan van corona... dus ik heb het niet over beleid... Uh, of hoe lossen we het op... maar corona bestaat niet... ja... Dan, dan zeggen wij weer, ja, dat is een ja. tegenmacht, die vinden we ziekmakend. Want er nee, zit dus, het element van eerlijkheid niet ja. in. En dat is de complexiteit van dit soort dingen. En ik, en ik denk dat we wel de lef moeten kunnen tonen om richting te geven. Dus te zeggen van, ja, die eerlijkheid, dat vinden we toch een belangrijke waarde.
2: Ja.
1: Dus wij gaan dat laten merken in onze organisaties. En daar heb je inderdaad ook de machthebbers voor nodig. En het zou heel goed kunnen dat die machthebbers... ...machthebbers zijn geworden door oneerlijkheid. Ja, in meeste gevallen. Dus wanneer we die richting met elkaar accepteren... Ja. Uh, ...van eerlijkheid, uh, voor wanneer dat kan... ...nee, nee, altijd waardigheid. En dus dat is ook niet per se gelijkwaardigheid, maar waardigheid. Waardigheid, ja. ja. Uh, dat we een aantal universele waarden hebben... En dat we ons daaromheen verenigen, dat zou mooi zijn. En ja. daar zit ook macht in. Dus daar
0: kom je niet aan. Ja, dat is het. Macht is aan zich geen uh, slecht iets. Uh, maar vaak wordt als slecht uh, gevreemd en slecht gebruikt. En als we uh, macht in plaats van destructieve, constructief gebruik maken van de macht, dan kunnen wij verandering uh, uh, inbrengen. Zeg maar. ben dat ben ik weet, het dat... met je eens. Maar dat vergt ook een bepaalde openheid. Nou,
1: idealisme ook. En die idealisme, ik had uh, uh, dus er staat nog niet online, maar ik had Klaas Knot, uh, nee, sorry, uh, Klaas Lansma, dat, uh, dat is de belangrijkste natuurkundige van, uh, uh, van Nederland. Hij uh, heeft een soort van Nobelprijs van Nederland gewonnen. En ik vroeg aan hem, hoe kunnen we hier in het goede doen? Hè? En toen zei hij, ja, voor mij is dat jonge mensen opleiden. Hij is uh, een, een hele belangrijke uh, hoogleraar in Nederland. En dan zei hij er direct achteraan. Maar het is ook wat de nazi's deden. Ja. Um, en ik denk, die twee, we moeten onszelf ook steeds meer equipten, opleiden, trainen. In te zien dat dit soort dingen ook niet altijd gelijk zijn. Ja, de nazi's deden dat ook. Maar in de verkeerde richting. En dan is de, is de eerste vraag, ja, hoe bepaal je dan wat de goede richting is? En ik vind dat bijna een filosofisch spel. Want... ...weinig mensen zouden zeggen dat eerlijkheid een verkeerde richting is. Hmm. En tuurlijk ga je niet je buurman en de naties verraden... ...en zeggen van ja, ik moest eerlijk zijn. Nee, maar in een bepaalde context met bepaalde ingebouwde spelregels... ...kunnen we zeggen mensen waardig behandelen, dat is goed. Dieren vaardig behandelen, dat is goed. En tuurlijk heb je altijd de uitzondering... ...en kunnen we duizenden filosofische gedachtegangen en experimenten uitvoeren... Maar als je in organisatie zegt van, we willen een bepaalde waardigheid voor onze mensen. We willen een bepaalde dialoog rondom, we gaan het financieel niet halen. Dan moeten mensen ontslagen worden. Ja. Weet je, de problemen gaan niet weg. Maar hoe je dat doet en hoe je dat gesprek aangaat, dat missen we nu, denk ik. Ja. En ik denk dat we die richting missen. Van ja, we missen waar. de
0: richting, ja. We missen de richting, want uh, je had net over opleidingen. Uh, ik heb tijdens mijn uh, opleiding uh, organisatie antropologie aan de VU, waren uh, uh, docenten versus adviseurs van uh, Mackenzie uh, van uh, Twinkstra, Goede, wat jij uh, net noemde, waren uh, docenten, uh, uh, professoren, docenten van de opleiding, tevens adviseurs. Uh, iedereen was eens mee uh, eens dat wij bijvoorbeeld uh, cultuur moeten uh, heel anders definiëren, cultuur moet weg. Maar we zijn te lui. Dus wij gebruiken nog steeds hoofdsteden. We gebruiken nog steeds. Uh, uh, shine, shine Of de meest genuanceerde. We gebruiken nog steeds. Dat. Uh, de ter, gedetermineerde. Statische definitie. van cultuur. in de opleidingen. die uh, macht. ten tonen stelt. Dat betekent dus dat voor mij. we leiden. Uh, toekomstige antropologen, we leiden toekomstige adviseurs huh? maar op basis van wat wij denken dat het fout is, maar we doen het toch, ander, uh, doen het toch omdat wij te, te moe zijn om dingen in verandering te brengen. Uh, verandering begint uh, op een, in een opleiding in het onderwijs, dat toekomstige managers weten dat zij een uh, hele andere visie moeten ontwikkelen, bij wijze van het spreken en niet meer dezelfde visie uh, uh, macht, uh, machts uitoefenen kan je me uh, nou, ja, ik ga het proberen, want ik zit te denken van,
1: vanuit de economie herken ik dit heel erg. Hè? Dus volgens mij is dat Friedman of zo, een bepaalde, en die zegt ja, de enige nut van een organisatie is winst maken, zoiets. Hè? Ik kan het even ja. googelen, maar ja. uh, ergens een definitie van zijn jaren 50 of 70. Ik heb het niet helemaal paraat, maar het, het komt nog steeds in die, in, die, in die boeken voor, en dat vind ik ook een uiting van dat macht. Van, van dat cultuur van onderwijs, en, hè, terwijl iedereen het er niet mee eens is, maar uh, zit het er nog steeds in en het heeft invloed op het denken. En het is tegelijkertijd, denk ik, ook wel dat uh, progress is a slow process. Dus het, het, we, werken, we werken met instituties, we werken met kennisinstellingen en ergens is er ooit iemand geweest die iets bedacht, ja, dat wordt nog steeds gebruikt. Is dat nog altijd evenzinnig? Nee. Maar ik vind hetzelfde met naar de huisarts gaan. Um, kijk, tegenwoordig weten we dat roken slecht is. Ja. Tegenwoordig weten we dat suiker uh, niet goed voor je is. He, er is wat minder mis met vetten en, en eiwitten, maar suiker... En dan, ja, koolhydraten zijn natuurlijk ook een bepaalde soort van suikers. Maar het duurde heel lang totdat tot dat bij de huisarts kwam. Dus op het, op, op het wetenschappelijke wisten ze dat 30 jaar, 40 jaar geleden al. Maar tot het geïncorporeerd was in onze instellingen, om het maar zo te zeggen, dat, dat duurt altijd even. En ik denk dat dit soort vergelijkbare transities nu ook gaande zijn. Uh, theoretisch weten we dat een inclusieve werkomgeving of psychologische veiligheid,
2: uh,
1: dat dat tot de best... Uh, functionerende teams lijkt. Het meest innovatief, ja, absoluut. Ja. En dan, psychologische veiligheid is ook het meest functionerende team. Uh, dus ja. Project Aristotle, volgens mij van Google en een aantal anderen, die hebben dat onderzocht. En dan vind ik inclusieve werkomgeving hoort daaronder. Ja. Uh, maar ja, toch zie je dat het heel lang duurt tot ze dat eenmaal in de praktijk hebben geïmplementeerd. Ja. En dat heeft ook iets te maken met de macht van de massa. Um, want je bent als mens namelijk een sociaal wezen dus je, je, ik besta alleen in jouw blik
2: ja.
1: en de blik van alle anderen ja. en wanneer die anderen daar nog niet zijn, dat maakt het ongelooflijk moeilijk ja. dus je noemt machthebbers, maar het zijn ook heel vaak collega's dus je, ja. je, 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 die hebben net zoveel macht als ik op de werkvloer, maar,
0: ja, maar daarom en... zei ik om, 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 uh, het probleem uh, van het wortel uh, aan te pakken, moet je denk ik, mindset beïnvloeden, en dat kan je alleen doen om uh, in de instituten toch uh, 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 je vakken herzien, de inhoud wat jij aanreikt, herzien. Uh, want uh, in het termen van dezelfde Michel, Michel, Michel Foucault praten, macht is kennis, kennis is macht, uh, sorry, uh, maar of dat het waar, wanneer absolu als, als absolute waarheid die kennis, wanneer de kennis als absolute waarheid geïntroduceerd wordt in de opleiding, dan vormen wij in het opleidingsinstituut toekomstige, toekomstige leiders die geprogrammeerd zijn op basis van wat wij uh, van die kennis die macht uh, introduceert en niet wederkerigheid en niet uh, inclusieve macht in de uh, laatste opmerking over je terechte betoog, ik ben absoluut eens met jou in de commerciële uh, uh, economische sectoren volgens mij is het veel makkelijker om, om uh, gelijkheid, wederkerigheid uh, 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 te realiseren macht uit te dagen en inclusie te implementeren, want dat is meetbaar wanneer ten goede komt van uh, uh, efficiëntie en, en, en productiviteit van een organisatie. Ja, wij verdienen meer geld als wij uh, uh, denken aan Shell, denken aan Philips, denken aan een grote multinationals. Dus in die organisatie, profitorganisaties, meetbaar en daardoor is een draagvlak onder macht. Ja, en en het, nog... moeilijke, het moeilijke daaraan
1: vind ik zo dat ik je onderbreekt. Dus alle... Bijna alle Anglo-Amerikaanse onderzoeken tonen dat aan. Hè? Bijvoorbeeld van diversiteit en inclusie en, en innovatie. Maar toch is het niet zo eenduidig in TNO-onderzoek. Dus de Nederlandse onderzoeken die tonen weer aan dat het niet zo eenvoudig is. Ik zou het eigenlijk... Want uh, door culturele verschillen hebben mensen ook veel meer ruzie. En dan komt die... Uh, uh, innovatie er niet van, ik zeg maar wat Ja, 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 ja. Uh, ik zou het eigenlijk los willen trekken van dat uh, financiële prikkel want ja, het ligt ook maar net hoe je het doet ik vind het richtinggevende wat we verloren zijn uh, ja, ik wil bijna zeggen in de jaren negentig dat, dat alle partijen hun idealen verloren en in een soort van pragmatisme terecht kwamen ik zou het toch wel iets van richtinggevend meer uh, willen zijn maar ook dat ook meer terugzien en dat richtinggevende ik weet ook niet wat het absolute goede is anders wat bedoel ik... je daarmee? Met richting... nou ja, de richtinggevend vanuit bepaalde waarden, dat we met elkaar afspreken van ieder mens wordt hier waardig uh, uh, benaderd en we gaan op een waardige manier het gesprek met elkaar aan uh, uh, we proberen in balans te zijn in het midden te zijn Dus er mag emotie zijn, maar als iemand extreem begint te krijzen, dan denk ik ja, dat is niet meer in het midden ja. dus die heeft misschien op een andere manier hulp nodig maar we proberen in het midden te handelen in, in het hoofd, hart en handen proberen we gebalanceerd te zijn dus je zou gebalanceerdheid of vanuit het midden bewegen uh, ook een waarde kunnen noemen uh, wij weten ook niet wat de toekomst brengt, maar we proberen daarin uh, in lijn met rechtvaardigheid uh, te handelen. Aan het eind van iedere vergadering vragen we, was dit wel rechtvaardig? En dan is het eerste reactie die komt, ja, wat weet je dan, hoe weet je dan wat rechtvaardig is? Dan denk je, ja, daar hebben we universele rechten van de mens voor.
0: Exact, een gezamenlijke definitie, yeah. Yeah.
1: ja. Ja, en, en ook bijvoorbeeld uh, als je een casus krijgt waarin een alleenstaande moeder Um, 10.000 euro terug moet betalen of zo, omdat een bolletje van 70 euro is, uh, uh, is vergeten. Dan voelt iedereen aan zijn water aan. Dat is niet proportioneel. En natuurlijk zijn er grensgebieden te ontdekken. Hè? En natuurlijk weet je het niet altijd. Maar die, die richting. Ik heb het niet over weten. Ik heb een richting. Dus we weten van: oké, okay, we gaan richting uh, dat we elkaar waardig uh, behandelen. We gaan richting. Uh, um, dat we eerlijk met elkaar in gesprek gaan. We gaan richting uh, dat we eerst proberen te begrijpen, dan begrepen worden. Um, we gaan naar richting, dat nou, eigenlijk vind ik het mooiste, want ik ben nu oude dingen aan het halen, die wederkerigheid die jij, die jij benoemt. We gaan richting een wederkerig proces van nieuwe werknemers aan oude werknemers. We gaan richting een richting. En niet dat ik weet waar dat is, niet dat ik dat exact doorheb, nee. maar vanuit het hulpeloze uh, maar ook vanuit het klagende of vanuit het, uh, weet je, we proberen een bepaalde richting op te gaan. En dan moet je wel stervensbereid zijn. Uh, dus, dus mensen die, die zeggen van, en die luisteren dan, die zeggen, oh ja, heel leuk, hoe doe ik dat dan? Ja, ik denk door het gewoon te doen.
0: Gewoon te doen, ja, pragmatisch, absoluut, ja. Begin bij ergens een, een, een gezamenlijke vertrek, maar ook een gezamenlijke definitie, wat we er staan, onder de rechtvaardigheid. de en mede-eigenaar zijn, dus je, je, voor eigenaarschap is heel erg belangrijk, uh, vooral voor machthebbers. En uh, ik, die ik verander trajecten waar tot voor zover ik betrokken ben, zie ik dat uh, uh, machthebbers, dus managers, directie, legt de verandering trajecten bij een werkgroep of HR uh, en ze distancieren ver, verder zich. Uh, en dat vind ik een, uh, geen goede gezamenlijk vertrekpunt. Je moet een eigenaarschap hebben, uh, als, ook als leidinggevende, als manager. Een laatste voorbeeld hierover. Dus ik ben het absoluut eens met je. Ik denk dat wij ook een soort mooie door die samenvatting uh, overeenkomsten hebben op het niveau van waarde en ergens beginnen. Waarde en uh, ergens beginnen. Een laatste voorbeeld zonder pessimistische te want managers, directie uh, of machthebbers binnen de organisaties. Ze zijn te lui. Dat is mijn uh, gechargeerd uh, stelling. Ze zijn lui om veranderingen uh, in te brengen. Een uh, uh, pa paar jaar geleden was er een grote conflict binnen een grote uh, organisatie, thuiszorgorganisatie in Nederland.
1: Thuiszorg bedoel je.
0: Thuiszorgorganisatie ja, ja. in Nederland. Een groot arbeidsconflict onderling tussen werknemers. En dat resulteerde in een hoge ziekteverzuim... onder uh, werknemers met een migratieachtergrond. Managers, dus machthebbers, leidinggevende... van zo'n grote ketenorganisatie... Uh, hadden mij gevraagd... wil je een bias-training... of interculturele communicatietraining... Ont uh, ontwikkelen voor ons... Uh, voor mijn medewerkers... dus niet voor mij... <laughs> voor mijn medewerkers, zodat zij effectiever met elkaar communiceren en daardoor hoopten ze dat ze het verzuim reduceren, langdurige verzuimen. Nou, het vaste probleem was uh, uh, aangekaart, een vaste recept was, wij willen dat. Nou, uh, ik zei, weet je, ik ga gewoon eerst uitzoeken, als adviseur met iedereen ges gesprek aan wat het werkelijk probleem is. Hele lange verhaal kort. Uh, ik ben erachter gekomen dat mensen dezelfde taak aan bevoegdheden hadden. Zowel, uh, uh, iedereen had dezelfde taak aan bevoegdheden. Uh, uh, maar sommigen waren beter in het schrijven van rapporteren. Uh, dus uh, overwegend autochtone van origine Nederlandse medewerkers uh, namen dat, die, dat, die taak. Het rapporteren op zich. En mensen met migratieachtergrond die exact dezelfde niveau van uh, werk en functie hadden moesten ze uitvoeren. En daar, daarin voelden ze zich niet gehoord... of voelden ze zich min miskend. Want ze zeiden, we willen ook rapporteren. Waar komt die aanname vandaan dat ik niet kan rapporteren... omdat ik bijvoorbeeld de accent heb... of uiterlijke kenmerken enzovoort. Uh, uh, andere collega's zeiden, maar we hebben goede intentie... we willen hen helpen, wij rapporteren. Maar zij gingen niet bijvoorbeeld uh, zwaar werk verrichten. Nou, daar ontstond een conflict in feite. Waar, waar geen spreken.
1: wederkerigheid
0: in zat. Geen wederkerigheid in zat, ja. En geen dialoog in zat. En dat resulteerde dat, uh, dat mensen die zich min, uh, miskend voelden, uh, ziek thuis waren. En ik zei tegen, dat onderzoek tegen de managers, negen managers. Ik zei, je kan toch niet met communicatietraining dit, dit probleem aanpakken. Dit probleem is vergrondiger. En jij hebt uh, als manager... Als machthebber heb je verantwoordelijk hier. Wanneer een, 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 een manager... Uh, nou, in dat geval had manager een opdracht gegeven aan HR... en, en, en mijn, mijn taak was voldaan, want ik kwam te dichtbij... en zei ja, weet je, we willen de training ook niet. <laughs> dat advies van jou uh, uh, zullen we bestuderen. Het is niks veranderd. Uh, nou... Ja, hierdoor wil ik aangeven dat uh, onderstrepen de door deze voorbeeld, illustratie wil ik onderstrepen, dat nodig zijn nodig, uh, ze moeten zich mede-eigenaar voelen, eigenaar zijn van een bepaald probleem. Een probleem kan je alleen oplossen om wederkerigheid en prachtige waarde als gezamenlijke vertrek om, om een verandering in te uh, brengen in een organisatie.
1: Ik, ik ben het uh, uh, volledig met James behalve. En ik zal eerst zeggen waar ik het volledig mee eens ben. Ik denk dat als we. Uh, dat die wederkerigheid gewoon een heel mooi beginsel is. Dus. Uh, uh, Klaas zei ook. Ja. En, en is een hartstikke mooie vent. Hè? Dat is echt een uh, goud, eerlijke uh, natuurkundige. Maar hij zei. Ja, dat gaat heel fout aan koloniaal klinken, maar natuurkunde is gewoon westerse wetenschap. En ik weet het niet. Ik neem dat van hem aan. Ik heb geen idee. Dus ik zei iets van, had Pythagoras niet, of, um, hadden de Chinezen voor Pythagoras die stelling niet al? Toen zei hij ja, maar die zijn daarna verder gegaan met Chinese natuurkunde. Dus de echte fundamentele recente ontwikkeling, denk ik dan, hè, de, dat hij dat bedoelt, maar dat weet ik niet, dat dat echt westerse uh, wetenschap is. En dat dat nu ook allemaal, allemaal wereldwijd wordt dat beoefend. Dat ik ga ervan uit er dat het zo is. Ik heb geen idee. Uh, maar tegelijkertijd zie ik wel een andere wederkerigheid. Is dat mediteren, wat nu zo breed overal gecorporeerd is. Ja, dat komt toch duidelijk wel uit het, uh, uh, uit het oosten. Ja. Of yoga, wat nu yoga. zo <lacht> geïncorporeerd is in gewoon ieders leven. Ja. En ik zie ook bijvoorbeeld de CEO van een ziekenhuis... heel veel posten over een ja, bepaalde tai-chi-vorm. Dus, um, Mindfulness en,
0: en, en... is ook Oosterse. Ga zomaar
1: door. Ja. En dan denk ik, ja, zolang we die... En, en het dichten bijvoorbeeld, gedichte poëzie... is ja. eerder... Hè? Italianen hebben Dante, maar uh, is eerder een, een, een oosterse praktijk. Um, en ik denk, zolang we die wederkerigheid hebben tussen culturen, tussen verschillende mensen... tussen verschillende vormen van denken... in een organisatie, in een samenleving... is dat uiteindelijk een verrijking. Dus ik vind die wederkerige eigenlijk misschien wel... een, een hele mooie... Uh, die, we hier, die we hier gevonden hebben. Waar, waar ik een kanttekening bij wil plaatsen is... je uh, en, en, en ik... ik, ik ik grijp terug op mijn eerste voorbeeld van de, 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 de bewaker die de gevangenen in stand houdt, de gevangenen die elkaar in stand houden en ik die mezelf in stand houdt. Mm
2: -hmm.
1: Ja, dat gaat eigenlijk in tegen het, tegenin het idee van die machthebber. Want ik vind die machthebber. Ik werk met directieleden en soms is dat inderdaad niet best, maar soms is het ook echt heel goed. Mm -hmm. En die zitten gevangen in hetzelfde web. Die zitten gevangen in hetzelfde ja. systeem. Die ondergaan dezelfde onderdrukking. Maar het is niet de onderdrukking van een machthebber. Een persoon, Pietje of Jantje. Het is eerder de systeem. macht van de cultuur. Ja, ja. macht van het systeem.
2: Ja.
1: Dus ja, dus ik, ik heb ook niet het vertrouwen dat uh, uh, andere leidinggevenden het beter zouden doen. We moeten met z'n allen ja, laat ik dan even het woord cultuur gebruiken. We moeten met z'n allen die cultuuromslag maken. Ja. En die ...foute assumpties... ...in het huidige... ...bijvoorbeeld bestuurscultuur... ...adresseren. Maar dat vergt... ...ja, iets heel tegenstrijdigs... ...dat je uh, bereid bent. En, dat, en daar, is het, daar komen de moeilijke zaken. Weet je? Uiteindelijk wil iedereen... ...zijn eigen behoud. En daar is ook niks mis mee. Dat is een hele menselijke emotie. Um, en de mensen die er zitten... ...die willen iets te veel eigen behoud... ...dan andere mensen. Dat, dat begrijp ik ook wel maar daar komt de complexiteit kijken, dat, dat ja, weet je als ik het het goede wil doen, dan wordt het voor mij slechter, en voor de rest beter en ik heb dan het goede gedaan en hetzelfde probleem heb je bijvoorbeeld met het milieu, weet je, iedereen weet wat ja. ze intussen moeten doen ja. hetzelfde cultuur heb je met het bestuurscultuur maar ik ken directeuren die dat altijd doen en altijd zeggen
2: ja.
1: en langzaam word je gekke henkie ja. of langzaam ben je uitgeput ja. Dus mijn oproep zou zijn, maar dat is misschien ook mijn, mijn vraag straks aan jou, is... Laten we die mensen gaan ondersteunen. Die mensen die het goede doen. Iedereen kent er wel drie. Uh, laten we die mensen gaan ondersteunen. Laten we die geluiden wat meer macht geven. Uh, zodat we... Een, ja, een tegengeluid wil ik niet zeggen, maar zodat we een ander geluid organiseren. Een ander geluid
0: komt, ja. ja, ja.
1: En, een mooie pleidooi. Eens, ja. En hetzelfde probeer ik ook wel, ja, dat weet ik ergens niet, uh, ergens in het midden. Dus niet, niet dit als activisme of zo, maar ergens probeer ik dat ook met deze podcast te doen. En ik denk van ja, ik wil niet per se ander geluid, maar ik wil een geluid met meer diepgang. Hmm. En als ik naar, uh, ik heb geen tv meer. Dus, ja, het zit hier, uh, maar uh, uh, onder, uh, onder de tv dus, zit hij nog in een doos. Ik heb hem niet aangesloten. Ja, ik zie het niet meer op televisie. Nee. En ik lees het ook niet in het Financieel Dagblad, dat lees ik niet, vind ik vind het kwalitatief geen goede krant. En het gebrabbel van de massa, en nu ga ik iets, iets van mij vertellen, kijk, das man, het men, de massa, um, ja, dat, dat is een beetje oppervlakkig gepraat. En dat oppervlakkig gepraat heeft een sociaal-historische context. Nee. En is niet direct aan te wijzen, oh daarom zeggen we dat. Maar als je eenmaal lang genoeg door gaat pluizen, zie je nou ja, door een bepaalde historie. Uh, noemen we een sterke vrouwelijke leider al heel snel hysterisch, als zij boos wordt. Ja. Hysterisch vrouw. Ja. Hè? En een zwarte man is al heel snel de agressieve. Ja. Ja. En. Uh,
0: uh, Mark Rutte, had, Rutte had tegen Simon gezegd u bent te agressief wanneer Sylvain, uh, ja, 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 heel ja, goed, dat ja, vind ik ja, heel mooi ja, ja. ja en dan is Rutte de uh, terwijl die man uh, die,
1: die is zo vaak dingen vergeten terwijl we zouden <laughs> zeggen dat hij het uh, waarde eerlijkheid niet in acht houdt
2: ja.
1: maar dat glijdt van hem af ja. En dan zit iemand die zich werkelijk als Kamerlid druk zit te maken op mensen die uh, in, de in, in de maatschappij niet de positie hebben om hun stem te laten horen. En dan wordt ze al snel agressief genoemd. Dus die, die massa, de oppervlakkige mening, de Facebook, uh, het gepraat van deze de tijdsgeest, om het maar. Uh, ja, daar, daar wil ik een tegenbeweging op,
0: een soort van tegenwicht. En... Een diepgaan, een diepgaan en een, wellicht een alternatief. Oké, okay, we, we klagen en... en, en uh, uh, maar niet, maar... maar niet, van, niet van individuen, van iedereen.
1: Dus ik wil eigenlijk dat iedereen, als ze zeggen... Uh, en dat zou heel goed waar kunnen zijn. Ja. Als ze zeggen het land zit vol. Dan zeg ik je, oké, okay, maar hoe zit het met zijn uh, majesteit, prins, bla, 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 die allemaal huisjes aan het melken is en een expats verhuurt. Laten we het ook daarover hebben. Als we het hebben over uh, de boeren, dan denk ik, ja, dat is hartstikke goed. En aan beide kanten ben ik dan ook kritisch. Hè? Dan denk ik van, ja, maar dit beleid is al jarenlang gevoerd. Ja. Rabobank heeft het allemaal gefinancierd. Ja, gefinancierd ja. Daar hebben ze tegen ze gezegd... breid maar lekker uit, wees maar innovatief. Nou, die hebben nu een biljoen euro met z'n allen geïnvesteerd. En dan zeggen we, ja, maar nu moet het bij 2030 klaar zijn. ja, tuurlijk zijn deze mensen verward. En aan de <laughs> andere kant denk ik... Ja, kan ook niet anders. Of met uh, uh, criminaliteit onder uh, Marokkaanse jongeren. Dan denk ik van... Uh, ja, die statistieken zijn er. Dat klopt. Ik zie dat ook. En... Uh, uh, ik uh, heb me ook wel eens zorgen gemaakt als mijn uh, blond, uh, blonde ex-vriendin ergens liep. Uh, maar dan denk ik, ja, luister eens, jullie hebben uh, laag opgeleide mensen hier uitgenodigd. Hebben vooral tegen gezegd: doe maar niks, integreer maar niet. Je hoeft de taal ook niet te leren. En taal leren als je analfabeet bent, is honderd keer moeilijker. Want je hebt nooit regels van grammatica geleerd. En vervolgens zijn we extreem verbaasd dat die mensen niet bij NASA werken. Dan denk ik, ja tuurlijk is dat zo, je hebt niks gedaan je hebt die mensen ge, uh, neglected als het ware ja, ja tuurlijk ontstaat er dan een, uh, dan een probleem, dus ik mis een beetje aan alle kanten een bepaalde diepgang in het
0: denken diepgang in het denken, voelen, maar ook uh, doorvragen, ja, dat... bij elke voorbeeld van jou uh, ga je gelijk een vragen, maar hoe, waarom dat, ken je dat 5 wise uh, principe, 5 five... ja. Waarom vragen? Weet je yeah. uh, hoe dat ontstaat in de Amerikaanse president? Met die duif? En ja. Een, oh, ja, je kent het. Maar leuk, vertel, maar. vertel ja. maar. Ik weet overigens niet of dat waar is, maar ik vind het een mooie aannemelijke anekdote of verhaal. Dat uh, in uh, Amerika, in Was uh, 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 Hofstad Washington geloof ik, zijn verschillende standbeelden. Monumenten, uh, ja. Ja, monumenten en sommige daarvan werden steeds uh, uh, vies. En ze, uh, uh, voor met duivenpoep, en ze moesten om één keer per maand, bij wijze van spreken, met, met hoge drukreiniger het beeld uh, 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 schoonmaken. En ze kwamen steeds achter dat het beeld wordt beschadigd. Dus we dachten: wat, waarom, uh, uh, wat kunnen we hier aan doen? En waarom deze standbeelden en niet twee straten verder op de andere? Waarom die andere blijven uh, uh, lang en schoon? Op een gegeven moment kwamen steeds de waarom vragen stellen. Hoe komt dat? Dat ze fiets worden, en ze zagen dat duiven kwamen daar, uh, uh, daarop zitten. Volgens mij beginnen ze eerst met
1: een net. Hè? Dus ze doen er eerst zo'n net omheen om dat standbeeld. En dan ze dit is het en
0: lelijk en het helpt niet. En het helpt niet, ja, Dus precies. ze doen het eerst zonder die waarom
1: vragen. Op, ja,
0: dat dat het is het, ja. Net als organisaties, Ze gaan gelijk een bloeperen ontwikkelen zonder die vragen stellen. Waarom gaan we doen? En toen kwamen we erachter dat het uh, vogels komen poepen. Maar waarom komen vogels alleen hier, op deze standbeelden, regelmatig poepen? Ja, omdat er te veel spinnenwebben zijn. Ja. En, uh, maar waarom komen spinnenwebben hier? Ja, omdat te veel insecten zijn, inderdaad. Teveel insecten zijn. Insecten, Sorry, ja, ja, ik ben die volwoord. Te veel insecten zijn. Ja, Maar waarom zijn te veel insecten... Nou ja, de, jij ben, jij, ik ben het vergeten. <laughs> Doe je? Nou ja, nee, je, bent, je bent mooi op weg, hoor. Dus, dus eerst... Uh,
1: uh, hebben ze een eigenlijk doe-jumping-to-solutions? Wat heel normaal lijkt. Ze komen met die net en, uh, en die doet niet zoveel. Nee. Vervolgens stellen ze wel telkens de waarom-vraag. Is, ja, waarom hier? Oké, okay, omdat hier heel veel insecten zijn. Oké, okay, waarom? Want dan komen die vogels, komen, daar, uh, komen zich daar, daar voeden. Waarom zijn er hier insecten? Op een gegeven moment komen ze erachter omdat s'nachts de lichten op die monumenten. Aanstaan. Ja,
0: dat was het, ja.
1: And, and, ja, dat, 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 dat deden we. Zo doen we het hier nou eenmaal. Hè. We, ja. we, we belichten de uh, monumenten. Nou, dat trok heel veel insecten aan. Op een gegeven moment zetten ze het licht uit. Dat bespaart energie. is goed voor het milieu. Uh, de gemeente had er ook nog eens een winst. Want uh, dat trok geen insecten meer aan. Het, hoeft niet meer het hoefde niet meer
0: schoongemaakt niet, te worden. Ja, de kost in alle opzichten uh, spaarig geld. En dat vind ik een prachtige uh, uh, anekdote of metafoor om aan te geven dat wij in een organisatie, als het gaat voor verandering, uh, zijn bezig met het uh, yeah, ad hoc helen van iets en niet uh, preventief aan uh, van het wortel aanpakken. Je had het net over het hoge percentage van, Marokkaans, uh, uh, van uh, Nederlandse jongeren met een Marokkaanse achtergrond die in gedwongen zitting, zeg maar als, ha, uh, uh, gedwongen jeugdzorg uh, uh, terechtkomen in, uh, is veel hoger dan uh, autochtone leeftijdgenoten dat heeft ook hiermee te maken omdat mensen zijn heel erg uh, zorginstellingen zijn heel erg bezig met het uh, oplossen van ad hoc problemen en niet wortel van een probleem aan te pakken
1: uh, ja en dat ad hocke dat wordt weer bedacht aan de hand van de macht in een cultuur ja dat is weer de gepraat van de massa, want ja, dan is de ad hoc neiging om A, B of C te doen. Uh, bijvoorbeeld de ad hoc neiging tegenwoordig is, uh, ja, ik weet ook niet of dat, of dat onterecht is, is, is heel hard te krijzen. Uh, want ja, dan krijg je, dan word je gehoord of je nou boer bent of een andere uh, protestbeweging. Ja, dat, is, dat, is, dat hebben we nu met elkaar gecreëerd in deze tijdsgeest. Dat iedereen uh, uh, maar heel hard gaat krijzen. Dus een salsa-leraar die vertelt aan een drievoudige professor... Uh, 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 ...epidemiologie of hoe dat ook heet, uh, hoe corona werkt. En, en dat krijgt ook gewoon aandacht.
2: Ja.
1: En dat vind ik ook wel een beetje het zorgelijke. Is dat we nu... Uh, uh, ja, ergens ook wel expertise miskennen. Dat vind ik een beetje de macht van de huidige cultuur, is dat die... We zijn uh, gelijk geboren als mens, maar we zijn niet gelijkwaardig in onze professies. Dat vind ik ook een soort van uh, uh, ziekte van deze tijdsgeest, uh, waar het lijkt alsof het, uh, alsof het allemaal vergelijkbare meningen zijn. Ik had een keer uh, uh, in, in een gesprek waar ik geen macht had, He, dus ik was afhankelijk of andere mensen vonden dat ik het goed deed. Uh, bijna sollicitatiesettingen. Uh, ging iemand met een achtergrond in het mbo. En niet dat, dat, dat daar iets mis mee is. Maar is dus iemand met een achtergrond in het mbo. Ging aan mij vertellen wat de filosofie van Heidegger betekent. Terwijl dat mijn specialisme is. Ja, ik heb dat toen echt opgezocht. Dat is ook een beetje de macht van de massa. is alsof we allemaal gelijkwaardig iets zeggen. Ik zei ja... We zijn als mens gelijk, maar we hebben geen gelijkwaardige expertise op dit vlak.
2: Nee.
1: En dan komen we op het, op het, op het thema waar, die jij eigenlijk aankaart. Hè? Ja, een beetje de heilige huisjes in een organisatie. Hier mag je niet aan komen, hier doen we het hier.
2: Nee.
1: Ik weet zeker, als ik mijn hoofd gebogen had en ik had gezegd van... Ja, ja, je hebt het ook wel gelijk. Ja, ja. Dan was dat goed geweest, ja, echt, dat weet ja. ik 100 procent zeker. Maar ik heb dat heel bewust niet gedaan omdat ik vond dat die organisatie ook expertise op andere vlakken miste. Omdat mensen die niet equipped waren op bepaalde thema's, wel op die thema's aan het werken waren. En dat gebeurde in dat gesprek in het klein. Iemand met een mbo-achtergrond die zichzelf omhoog had gewerkt, ging nota bene over mijn afstudeerfilosoof uh, vertellen van nee, ik heb twee artikelen van de Parool gelezen, het zit zo.
2: Ja. Denk ik van, ja. 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 Ja.
1: En ik had zelfs mijn uh, uh, kennis, was zelfs niet eens gebaseerd op mijn kennis. Ik had het van andere hele kritische hoogleraren, had ik deze vragen al gesteld. Hoe is het dit, hoe zit dat? En die interpretatie van hem, dat is die van een leek. Hmm. En die had ik ook toen ik net begon. En toen heb ik dat jaren onderzocht, dacht ik, oh shit, dat is toch niet zo makkelijk te zeggen of te zien. Dat is een hmm. beetje de populistische gepraat van de massa.
2: Ja,
0: absoluut, absoluut. En,
1: jij, en die uh, macht zou ik graag onderuit willen halen. Dat ja, ja. populistische
0: gepraat, ja. uh, zonder enige diepgang. En iedereen heeft een mening overal, en dat is het inherent aan het huidige uh, discours en invullen van social media. Ik ben van overtuigd dat jij MBO niet wil kleineren of, 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 of kracht nee. van potentie van MBO. Maar het gaat om gelijkwaardigheid in kennis, in expertise. Die, die ja. er niet is? Nee. Die, die nee. er op dat moment niet is.
1: Nee. Dus het had ook een uh, universaire
0: astroloog mogen zijn. Ja. ja, precies. Die ook niet. Die, die, dat dat, dat specifieke, specifieke kennis heeft. Kennis heeft. Dus nou, ik, daarom vind ik fijn dat, fijn, mooi dat juist een witte man als Joris Leijendijk, autochtone witte man, zegt. Uh, je bent op een bepaalde positie omdat je vinkers hebt... maar niet omdat je die kennis en expertise hebt. Ja,
1: wat Joris heel fijn doet... en ik vind dat hij daar echt veel te weinig credit krijgt. Lef, getuige van Lef. Ik, ik hoop van deze man. Nee, <laughs> nee, hij geeft mij podium. Ja. En dat moet je niet vergeten... want hij heeft in de huidige cultuur heeft hij meer macht dan ik. Ja, absoluut. En dat, dat weet hij. Hij is ook heel erg bewust in zijn die eigen macht. En erkenning die hij dan aan mij. Kijk, ik ben niet opeens in die podcast slimmer, dommer, beter of slechter geworden. Nee, nee. Ik was een beetje wat ik het afgelopen jaar was. Maar door die erkenning die hij geeft om op de podcast te komen, geeft hij met zijn macht een bepaalde ruimte aan mij. En het zit ook, weet je, dat macht is er, dat discours is er, die normen zijn er, maar die kunnen we ook gebruiken om
0: om het proces wederkerig te houden, Absoluut. ruimte te maken. Ja. Ja. En ruimte te maken. Harle Goreji zegt altijd, durven als uh, uh, gevestigde orde een stap opzij stap, uh, stappen en ruimte creëren voor andere geluiden. Uh, oh. Ik merk ook binnen veel organisaties dat gefragmenteerd zijn en die ge Weet je, organisaties zijn net als een dorp. Ik kom zelf uit een platteland en het dorp heeft een ordus en een structuur. Je hebt een hoofdstam en je hebt vrouwelijke... Uh, ik kom uit Noord-Iran, daar heb je vrouwen die eigen taken en bevoegdheden hebben. En uh, die uh, stammen, uh, uh, tribale cultuur, hebben eigen uh, verhalen en zeta. En zodra iemand van buiten komt en iets daarover gaat vinden, dan krijgt hij geen ruimte in die veranderd trek, zeg maar, in die dorp als organisatie, moet je juist om minder geluiden, minderheden, die uit buiten komen, en dat is wat jij ook als voorbeeld had gegeven, nieuwkomers die de eerste drie maanden konden veel dingen waarnemen, ruimte geven, expliciet ruimte geven, gelijkwaardig iemand creëren, wederkerigheid, gelijkwaardig creëren, om hem of haar te laten vertellen. Wat zie je aan deze, de, de, deze uh, dorp? Deze tribale ...gefragmenteerde dorp.
1: Ja, en wanneer je dat niet doet... ...ben je eigenlijk bang voor het antwoord. Ja. Ja. Dus, uh, ja. Ga maar volgende keer bij jezelf toetsen. Als je snel een antwoord gaat geven... ...over de vraag die je zelf gesteld hebt... ...dan merk ik, ja, gewoon in, in mezelf. Ik heb niet... Ik, oh, ...ik ben eigenlijk bang dat diegene... ...een die zus of zo zegt. Ja. ja, ja. En soms is dat terecht en soms niet. En... Uh, uh, en een ander zinnetje, want ik ben daar ook heel slecht in. Hè? Ik, ben een, uh, ik vind mezelf een slechte uh, luisteraar. Is, uh, wat ik weet, weet ik al. Ja, <laughs> ja. Ja, dan denk ik, ja, dat ik kan ik er dan nog een keer gaan vertellen. Maar dat, dat wist ik al. Ja. Dus ik heb ook lang gewacht met dat verhaal over de massa en het men. Uh, uh, omdat ik dacht, ja, dit weet ik al. Ik was vooral uh, benieuwd naar ja, dat, dat component van macht. Want ik noem het ook... De, Kijk, dat er een massa is en dat er een norm is en dat we met z'n allen ook om iets heen draaien. En dat bedoel ik niet eh, omdat we niet willen zeggen, maar omdat we ons oriënteren om een bepaalde norm heen. Ja, dat is ook nodig, anders zou je gek worden. Je kan niet iedere dag het wiel opnieuw uitvinden. Nee, nee. Maar wanneer het de dictatuur wordt van die
0: massa en de dictatuur van dat gepraat, dan vind ik het heel lastig. Ja, slaaf van de gepraat. En daarom vind ik in alle oprechtheid. Uh, ik luister vaak naar podcasts. Ten, ik weet niet of ik het goed heb geformuleerd, maar er zijn weinig podcasts die diep gaan uh, creëren. Dat echt dus vaak ook voorbij die uh, klaagcultuur op zoek is naar wederkerigheid en antwoord. En dat is onder andere jouw podcast, uh, uh, Sia, een oprechte complimenten, uh, uh, meen het oprecht. Uh, verder zijn verhalen die uh, leiden tot uh, polarisatie en niet meer dan dat.
1: Nou ja, ik, ik wilde een tijd, dat is uh, intussen al echt wat uh, uh, jaren geleden, maar ik wilde heel graag op BNR komen. Ik dacht, oh, als ik daarop kom, dan is dat, is dat mooi. Dan krijg ik exposure, dat is ook goed voor mijn uh, onderneming met filosofieconsult. Dus ik wilde graag op BNR komen. En, maar ik had dat nooit zelf echt beluisterd. Ik wist dat, ja, ik had wel klein, dus, maar ik zag die gasten. Dacht, oh, dat is wel een mooie plek om... Uh, en langzaam kwam ik erachter dat dat een soort van oppervlakkige uh, snack of fastfood is. Hè? Dus ik noem ja. het nu ook McDonald's. Ja. En een vriend van mij, die, uh, die hebben trouwens een heel mooi uh, concept ontdekt. En uh, Livin heet die organisatie. Zij doen met virtual reality. Oh ja. Creëren ze empathie. Gevoudig, dus mensen in ja. jeugdzorg,
0: ken je net? Ik, ik heb het gehoord, Ja, ik heb zelf niet meegemaakt met de vader. Je,
1: zet het, het je zet het zo op ja. en je bent opeens een kind in een, in een vechtscheiding. Ja, ja. ja. En je, je kijkt ook rond en, je, ziet, en je, bent, je bent klein en je ziet die grote mensen vechten. Dus ik hoor van professionals ook wel dat, die, uh, uh, dat het, dat het heel, heel goed werkt. Maar even dat terzijde. Ik, uh, ik hoor dus van, uh, van die vriend, van, er is iemand met, uh, uh, op BNR. Luister maar even dit stuk. Ja, ik, ik zei ook, ja, ik vind, ik vind het toch een te oppervlakkige radioprogramma. Maar volgens mij kreeg ik de link toegestuurd via WhatsApp. Dan klik je daarop. Ik weet mijn god niet waar het over ging, maar ik weet exact wat er gezegd werd. Er was een, uh, ik denk een jonge vrouw, die zei, zij zei van... Ja, wij gebruiken heel veel... Zo klinken die stemmen nog. Wij, gebruiken... wij gebruiken veel de methode socratische vragen. Ja, ik weet niet wie die vent is. Oh, ja, dat is vast een oude vent. Maar hij stelt er vast goede vragen. En dan denk ik, mijn god... Je hebt, je, je hebt blijkbaar. Ik weet werkelijk niet waar dat over ging. Maar je ja, hebt blijkbaar. Gebruiken de Socratische methode.
0: Gesprektechnieken, ja, methode. Ja.
1: Op zijn minst zeg niet op de radio. Ik weet niet wie die hele oude vent is. Maar hij stelde vast oude ja, Hij doet
2: goede
0: dingen.
1: Hij heeft goede dingen gedaan. En dan denk ik, ja, maar dit is ook wat vervoeden. voeden. Ja. Uh, dus als jij het hebt over, over macht in de bestaande cultuur. Dan is dat. Ik ben aan het begin een beetje bewust tegen gaan hangen. Maar ik vind dat ook. Wie vraag je voor BNR wie ja. vraag je voor die, voor die talkshows wat voor ruimte geef je mensen ja. Ja. welke gesprek mag je voeren en ook welke structuur uh, creëer je daarvoor want ik heb ook een keer aan een panel gezeten ja alles moest in 14 seconden gezegd ja. worden ja, ik
0: kan ja. dat niet nee. Nee.
1: en ergens is dat mijn langdradige vorm van communicatie dat is waar maar wanneer je mensen stopt in een structuur waarin ze in 14 seconden... Uh, uh... Bij de wereld draait door, neemt Matthijs dat ook. Had ja, hij, had ja. hij een, een, volgens mij een natuurkundige of zo over het ontstaan van het heelal uitgenodigd. En die moest in twee minuten nog even vertellen hoe het heelal werkt. Dat ja. denk ik,
0: ja. Ja, ja.
1: Peter R. de Vries werd toen ook boos op hem. Want die werd uh, in een vergelijkbaar ja. gevaal. Die zei, ja, ik ga niet nu nog in twee seconden uh, vertellen ja. waarvoor ik gekomen ben. Ja. En ik, ik, alles is tegenwoordig gereduceerd tot een tweet
0: oppervlakkig, wat je zegt, ja. een tweet inderdaad. Elevate, uh, noem dat? Elevator pitch of zo, ja. dat je leert ja. om in, uh, in twee seconden. Maar dat is ook
1: wat we heel trots, dat slaat terug op jouw punt, dat is ja. ook wat we heel trots aan onze studenten leren. Je moet ja. in een elevator pitch, moet je dat verhaal kunnen vertellen. Ja. En ik snap dat dat een functie heeft, maar niet alles is een elevator pitch.
0: Nee, exact. Is ik ben... Daarom is lukken op die veranderd traject, omdat wij te quick uh, en te, te, te snel gaan. Dat, 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 quick dat, and uh, dirty, moeder. Yeah, ja, dat wil ik zeggen, maar ik dacht: ja, yeah. yeah, quick and
2: dirty, yeah. ja.
0: Ja,
1: ja Nou ja, even misschien ook concreet op dat punt. Uh, want begonnen met het Romeinse Rijk, maar ik vind het wel belangrijk om op dat punt even, even in te zoomen. Um, daar gaat heel veel mis. De uh, HR krijgt die opdracht gedelegeerd. Ja. Uh, maar ze weten helemaal niet wat het probleem is. Die willen dat ook helemaal niet oplossen. Zij willen kunnen zeggen dat ze een training hebben ingezet.
0: Ja, ja exact. Vinkjes.
1: Ja. Ja. ja, dus we vinken in plaats van dingen adresseren.
2: Ja.
1: Maar en, en dat is ook weer, nou ja, je zou de macht van de cultuur kunnen noemen. Ik gebruik even het woord systeem. Het is ook hoe het systeem is ingericht. En aan het eind van het jaar vraagt niemand: wat is de. Waar hebben we concreet aan gewerkt? Welke inspanningsverplichting is er gedaan? Het hoeft niet eens een resultaatsverplichting te zijn. Aan het eind van het jaar, je hebt ergens budget van gekregen. Waar, of dat nou de Tweede Kamer is of, of de CEO, maakt niet uit. Die wilt aan het eind van het jaar, wederom in twee minuten, op een sheet zien, wat heb je allemaal gedaan? En ik snap dat je je moet verantwoorden, maar de structuren die we indelen, zoals mij aan die panel zetten... Of aan HR vragen. Laat ja. maar aan het eind van het jaar zien dat je een training hebt gedaan. Ja, en dat zorgt ervoor dat je niet iemand kiest die het probleem wilt oplossen. Exact. Maar iemand kiest die gewoon een beetje een trainingtje doet. En daarna leuk tegen jou doet. Oh, het was gezellig. Uh, en weer gaat. En dat daarmee de problemen niet zijn opgelost. Nobody cares, want je kan aan het eind van het jaar zien dat je een training bias hebt gedaan. Dan zegt de ja. CEO: Oh, bias. Ja, dat is ja. goed. Dat was,
0: ja, precies. Ja. Ja, maar daarom erger ik me aan sommige adviseurs van sommige grote bedrijven, die, uh, ik ga de namen niet noemen, waarschijnlijk krijgen juridische uh, problemen, maar ze komen als adviseur en ze willen ze, uh, 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 adviseren wat jij wil horen. Dat wat, 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 is een.
1: Ik ja. zit in de, uh, in de sinds kort in de wetenschappelijke raad van de orde van organisatieadviseurs. En daar zei laatst iemand, dat zijn geen adviseurs. Dat zijn mensen die bij een adviesbureau werken. Dan kikken ja. we allemaal raar op, wat bedoel je dan? Hij zei nou, als je echt waarde moet toevoegen. Als je echt zonder dat grote naam en merk aan het werk moet. Dan moet je echt waarde kunnen toevoegen. Terwijl als je bij een groot adviesbureau werkt... ja, dan komen de opdrachten een beetje vanzelf... dan moet je maar gewoon een beetje meedraaien... en een beetje ja. meedoen.
2: Ja.
1: En een vriend van mij... die zit heel erg in de advocatuur... die zei een keer eh, iets, iets in die term... nobody has been fired... Um, has ever been fired... for hiring... bla bla bla.
2: Ja, ja, dus je ja, wordt ja,
1: niet ja, ontslagen... Ja. als je McKinsey hebt ingehuurd. Dus, nee. dus wederom die HR-medewerker... Nou, die wil gewoon geen gezeik. Die denkt van, ja, als ik, ik, ja ik moet ook gewoon aan het eind van het jaar, want zo is dat structuur ingediend, laten zien dat ik wat dingen gevinkt heb. En het echte probleem, nou, dat is, dat is terecht ook zo complex. Nou ja, daarin raak ik verpletterd. Dus laat ik maar gewoon een partij inhuren die de bias training geeft. Ja. Want ja, dat kan ook geen kwaad. En aan welke partijen doe ik dan? Nou, als het een, ik zeg maar wat hè, als het een McKinsey is, je wordt niet ontslagen omdat je McKinsey hebt
0: ingehuurd. Nee, het is een merk, ja. Het is een merk.
1: Dus wat we, waar we nu mee bezig zijn, dat is ook in de macht van de huidige organisatieculturen, is merken inhuren en vink je daarop. Ja, yeah,
2: ja. Yeah.
1: Maar wat hebben, we wat hebben we in werkelijkheid aan waardevols gedaan? Dat is niet zo'n interessante vraag. Of waren deze besluiten rechtvaardig? Of hebben we waarde toegevoegd? Of hebben we het goede gedaan? Ja, dat, zijn de, 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 dat lijken bijna hypothetische vraagstukken. Terwijl ik denk van ja, maar wat, is, wat voor ander ontstaans- of bestaansrecht heb je dan? Ja. Vanuit je functie?
0: Dergelijke misacties mis, uh, uh, kunnen ontstaan. Dan kom ik, ik wil niet eigenwijs doen, maar kom ik terug naar mijn eigen. Statement dat dominante, dominante cultuur van machthebbers die denken dat ze beter zijn, die, die denken dat omdat ze manager zijn, dus hebben ze waarheid in pacht, zorgt voor uh, rampzalige gevolgen. De inhuren van iemand, uh, bekend adviesbureau of Leo van is, of Leo van geloof ik, of Mackenzie of uh, uh, Bierens. Lloyd of PwC. Ja, precies. Dan gaan ze op papier. Een bloepje in het ontwikkelen. En uh, manager heeft zijn werk gedaan. Dat
1: moordachtige... En dat werk is heel instrumenteel. Dat werk is, dus wat ik daarmee bedoel, zit op dat vinkje en niet op het waardevolle.
0: Ja, nee, precies. Ja, precies. En ik denk dat het komt, omdat het, uh, komt voort uit die dominante cultuur. Uh, dominante dominantie. Ik ben beter, ik weet beter. Ja. En ik wel eens die hele lieve uh, natuurkunde van, uh, uh, gast van jou, yeah. ongedwijfeld heeft een mooie, is een mooie mens en heeft een mooie uh, uh, inbreng. Maar zodra hij zegt, uh, natuurkunde is het westerse model, misschien heeft hij het gelijk, hoor. Ik, ik heb uh, daar absoluut geen enkele kennis. Maar dan ben je, uh, dan je op basis van een dominantie, in, in, wellicht is dit geen goede voorbeeld. En dan agereer je in macht. En daar, daar, daarmee ben ik begonnen. Om te, hè, het vergelijken tussen wat is cultuur, wat is de definitie van cultuur als de definitie van macht. Voor mij is het dominantie van uh, de definitie van cultuur uh, is per definitie gebaseerd op macht. En dat is absoluut moeilijk om te doorbreken. Omdat uh, zij de absolute waarheid in pacht hebben. In bacht hebben uh, Paul Kirito was ook in zo'n type... Uh, de, de westerse beschaving, uh. Uh, uh, toenmalige president van Italië, Berlusconi. Uh. Europa heeft een superiore, uh, superiore cultuur, zei letterlijk. En, uh, en alle anderen moeten zich onderdanig stellen. Nou, die uh, dominantie zie ik in vele lagen van macht, machthebbers.
1: Uh. Ja, ik, ik, ik kan je goed volgen, maar tegelijkertijd vind ik ook wel, je, moet, je mag ook wel. Uh, dingen benoemen. Dus ik weet zeker dat, dat Klaas, dat, hij zei het er zelf direct bij, ja dat klinkt heel koloniaal, ik weet het niet maar als het zo is dat, uh, en, en ik weet oprecht niet of het zo is, hè, dus, ik, dus zal ik vast wel ergens een andere nee, natuurkundige het, ja. zijn. Nee, maar er zijn dus vast ook ergens een andere natuurkundige die een andere
2: Ik weet niet zeker of mijn internet is of van ja, maar je loopt vast. Je... Sorry.
0: Ja. Ah, ja. ja, internet is helemaal. Ach, ik heb nog verbinding.
2: Ik heb nog. Hij is verdwenen, oh ja, je bent gewoon volledig weg. Ja.
0: Is goed, ik wacht op en weet dat je steeds aan het opnemen bent. Misschien kan je dit laatste stuk knippen. Uh, yeah. <laughs> Oké, okay, ik wacht geduldig af. Oké, tot zo. Ik zie jou.
2: Volgens, ik... mij, uh, volgens mij
1: pakt hij weer verderop, maar dat weten we pas uh, helemaal aan het eind.
0: Ja, ik hoorde het luid en duidelijk en ik zie dat het nog eens aan een het opnemen is. Uh. Dus dat, gaan we, dat, dat wordt de eerste keer dat er dan iets uitgeknipt wordt. Maar ik,
1: uh, ik weet eerlijk gezegd niet uh, waar ik was. Oh ja, Ik was aan het zeggen, nou ja, je, het kan natuurlijk ook dat een ander natuurkundige een andere mening heeft. Weet je, dat weet ja, ik niet. Ja. Ik ben onvoldoende thuis. Maar als het zo is, dan mag het ook gezegd worden, vind ik. Dus als het ja, zo is, dat... Ja, eens, uh, eens. Weet je, want dat is dat principe van eerlijkheid waar we het over hadden. En dan kun je ook zeggen, ja, maar algebra komt uit Perzië. Dan, eh, dan, dan de fundering <lacht> komt, uit, komt uit Perzië. Yes. Dan kunnen we ook zeggen van... Uh, uh, Somalië was een nation of poets. Ja. Maar door de oorlogen aan allerlei belangen en, en die daar uh, 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 deels door westerse belangen uh, uh, gecreëerd zijn, werkt dat niet meer. En dan trekken we dat principe van eerlijkheid verder door, dan zeggen we ook ja, dat ze, uh, uh, waar was dat ook alweer? In Congo, of Sierra Leone, et cetera, dat ze handen afhakken, dat hebben ze van de Belgische koning geleerd. Mm dan trekken we dat ook. Maar dan kunnen we ook zeggen, de natuurkundige vooruitgang, dat is een westerse vooruitgang. Prima. Ja. Prima, maar dan hanteren we dat principe van eerlijkheid, ook als we het hebben over de mensenrechten schending van de Israëliërs nu op de Palestijn. Mooi, mooi. mooi. Dan kunnen we dat overal benoemen, en dan kunnen we ook benoemen dat de, westerse voor, dat de huidige vooruitgang in de natuurkunde en in de wetenschap een westerse vooruitgang is. Heel goed. Hartstikke... Dat is die
0: gelijkwaardigheid weder en wederkerigheid.
2: Ja.
1: Prachtig.
0: Kan we, hoe kunnen we? Nee, twee
1: vragen. Eén is, is er nog iets wat jij kwijt wilt? Laat, voel je je volledig vrij om, da om daar de ruimte voor te nemen? En de tweede vraag is, hoe kunnen we hierin, en dat is gekoppeld aan je heilig huisje, het goede doen? Dus, maar laten we eerst beginnen met,
0: wil je nog iets kwijt? Nee, ik wil gewoon een soort pleidooi houden, een soort uh, ja, hartkreet hiermee eindigen. Hoe je uh, uh, dat heilige huisjes kan je als we waren uh, slepen, zeg ik goed? Slopen, slopen, ja. En dat is, uh, 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 die wederkerigheid vond ik een hele mooie, als gezamenlijk vertrekbasis. Uh, uh, telkens binnen organisaties die uh, onimpliciete. Uh, 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 aannames ter discussie stellen, ruimte geven ruimte gunnen aan uh, uh, mindere stemmigen uh, 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 en uh, macht positief benutten. mooi, ja. mooi.
1: En dat is, dat is, is dat gelijk ook jouw vraag of jouw antwoord op hoe kunnen we hier in het goede doen
0: zou dat... kunnen hoor. Dat denk ik ook en ik denk dat jij, wat, wat jij zei, uh, 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 het is een proces, een lange adem. <laughs> zijn, uh, ja, dit is een, een dikke huid nodig, lange adem nodig. <laughs> en dan kan je inderdaad verandering uh, bewerken stellen. Ik, ik zag een, uh, en er zijn
1: duizend andere filosofen die dat uh, misschien een veel mooiere of veel, veel te complexe bewoordingen hebben gezegd. Maar ik zag laatst een post van Jan Rotmans, hij is transitiehoogleraar. Uh, uh, en het was een beetje, even in mijn woorden, en uh, waarschijnlijk doe ik het geweld aan, maar dat is mijn interpretatie. Uh, jongens, wees niet getreurd, hè, dat de boerenbeweging uh, uh, overal de grootste is geworden. Want <tankt> transities, bewegingen, dat is nou eenmaal chaos. Dat is nou eenmaal niet weten. Dat gaat ook uh, uh, alle kanten op. En ik denk dat we wel in een transitie zitten. Mm -hmm. Uh, dus, dus ik, ik wens jou uh, als voorvechter van deze transitie wens ik je ook <laughs> veel uh... wijsheid
0: toe vooral, geduld nee,
2: nee, nee, rust
1: rust, rust
0: Want,
1: ja. ja, weet je, de, de, de tijd tikt verder of wij het nou willen of niet en dit soort dingen kosten nou eenmaal tijd Absoluut. dus Absoluut. we zitten in een, een soort van een, niet om minder te doen of niet te doen, maar een soort van ja, de boeddhisten noemen het, het equanimous mind. Een soort van geest in het midden. Mm -hmm. uh, en dat is niet in het doen, maar dat is in het zijn en in je hart. Dat je denkt Prachtig. van, we komen er wel. Maar ja, het is een transitieperiode. En uh, ja, daarin is niet altijd iedereen uh, even
0: ver. Ja, ver in af. Prachtig, prachtige... Uh, yeah. Nou, dat is dan mooi. Dank ja. dat je gast wilde zijn. Nou, Sijad, en jij dank dat je mij uit, uit hebt genodigd en geduld hebt uh, gebracht om, om een warge verhaal van mij toch een steeds een uh, richting te geven. Dank voor de uitnodiging. En, uh, ik, vond het, ik vond het heel leuk. Ja, en insgelijk, Sijad.